0: Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, hoje, uma, hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar quem está aqui com a gente, a gente tem alguns recados para dar para vocês. Primeiro recado é que se você acessar venuspodcast.com.br, você consegue assistir ao Vênus na nossa plataforma, mandar mensagem, mandar pergunta para a convidada, mandar sua propaganda e a gente funciona assim... Temos o um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões e as últimas 5, 600 flocões. Se você quiser anunciar com a gente, custa 5 mil flocões. O preço está muito bom. Se fosse você, aproveitava. E além de escrever de mensagem escrita, lá na plataforma você consegue mandar áudios e vídeos de até 15 segundos. Então, aproveitem. O outro recado
2: é para você que quer fazer o seu canal de cordas. A gente recebe muito e-mail falando autoriza, tá autorizado. A gente não precisa autorizar por escrito. Vocês estão autorizados. A gente só tem uma regra, que é esperar o nosso vídeo, esse vídeo aqui original estar subido, uploadizado, disponibilizado. Enfim, terminado. Quando ele subir estiver lá disponível, aí você pode fazer os seus cortes. Mas nós também temos o nosso canal de cortes oficial, lindo, maravilhoso, fofíssimo. Está aqui o link na descrição. Acessa lá porque é bem legal. Os meninos fazem um trabalho muito bacana.
0: E se você tem uma conta na Twitch e na Amazon Prime ao mesmo tempo e está nos assistindo por lá, você ganha uma inscrição grátis por mês. Você pode dar um sub pra gente e a gente vai ficar muito feliz. Você não paga nada mais por isso, mas entregue essa inscrição, esse sub para nós. Beleza? É isso. E o o último recadinho é sobre o nosso querido, amado, patrocinador
2: que traz sempre uma, uma esperança, eu diria, Sim. não é? Sim. Pra galera que tá aí que não é o caso da nossa convidada, que é riquíssima. Mas a galera mas também que está... é o
0: caso dela.
2: Mas também é o
1: caso dela. É. Você faz, você investe, Izu? Opa.
2: Investe? Opa,
1: tem que investir, né? Tem aí. que investir, botar o dinheiro pra trabalhar pra nós. Botar pra trabalhar em todos os lugares possíveis. <risos> Exato,
0: mas se você não soubesse como investir, como começar, a LTW Consult te ajudaria. É isso, Eles é. iam te dar é as indicações isso. dos melhores investimentos. Mas caso você esteja ferrado de grana, né? Endividado. É, tem
2: os, tem os dois casos. Às vezes a pessoa tem a grana, quer investir não sabe como, porque nunca fez, é. não sabe onde vai começar. Eles dão a dica de como começar, orientam e tudo. E se
0: a pessoa tá fodida de grana, que você vai falar? É, tá ferrada de grana, cheia de dívida, eles também te ajudam, eles vão analisar o seu perfil e te dar todo o auxílio e suporte pra você sair dessa. E tem também uma outra situação, que é quando a pessoa já tem a grana e não sabe gerenciar. É então, se a pessoa tá com
2: a grana e não sabe gerenciar, entra em contato com eles também que eles dão ótimas dicas. E... Pra galera ficar tranquila, falar, ah, mas aí eu tô ferrado de grana, vou contratar um serviço. Eu tô ferrado de grana. Como é que ideia de girico é essa que vocês estão me dando? É que é o seguinte: eles têm planos de verdade pra ajudar a galera. Então, os planos, eles são super acessíveis a partir de 10 reais por mês. Exatamente. Então, vai lá. Pede ajuda da LTW Consult, que eles vão te ajudar a colocar a tua vida em ordem, fazer o dinheiro trabalhar pra você, pra você poder passar o dia assistindo
0: podcasts e mandando muitos flocões. E o link está na descrição. Hoje estamos aqui com uma convidada maravilhosa. É o primeiro podcast, fora do programa, eu fico louco, que ela apresenta e também já foi convidada. Ela é cantora, ela é criadora de conteúdo. É a primeira ela... vez que
2: ela é visita, então. Primeira
0: vez que ela é visita. Ela tá sempre de, de... de host Isso. ou como, assim, convidada da casa, né? Exato. Literalmente. Literalmente. <risos> que é dentro da casa dela. Ela é cantora, ela é tudo, ela é maquiadora, ela é artista, ela está gravidíssima. Zul! Muito
1: obrigada, <risos> meninas, que apresentação. Você viu, cara? É uma muito honra. Legal, obrigada muito por legal. ter topado, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. <risos> Nesse friozinho. Muito feliz em estar aqui com vocês. E já
2: vamos avisar a galera que está preocupada com o Azul, que a gente também está preocupado com o Azul, então a gente fez Todo cuidado aqui. Ninguém chegou perto nem para dar oi. Oi, Sim. foi assim, ó. Oh, que yeah. é. Namastê, de longe, entendeu? A foto foi a
1: distância, a entendeu? A foto foi à distância. Ela, foi ela foi tá se mundo... cuidando. Tô me cuidando. Ó, e, gente, se eu der uma fungada aqui é porque eu tô com rinite. Porque esse tempo tá muito difícil, tá? tá mas tá tudo certo. Porque um é. dia São Paulo faz 40 graus. No outro faz
0: 12. 12. Então é. não tem saúde que aguente. Mas é. ela está bem. Graças eu... a Deus, fiquem tranquilos. Eu gosto dessa previsão do tempo
2: que você vai ver de manhã. Fala, tá, deixa eu ver a previsão. Aí a previsão do tempo é de 12 a 26. Sim, mas <risos> eu faço o quê? De 12 a 26 eu previa, não precisava te perguntar. Coloca vai assim, vai tá dar fio pra caralho, um calor do por inferno. Baixo.
0: <risos> Biquíni por baixo, aí em cima coloca uma camiseta e você leva uma jaquetinha Isso. e um sobretudo no carro. Isso, um né? guarda-chuva. Um guarda-chuva e aí
1: você tá pronta não, pra é, morar o único que em São Paulo. que não São tem eu, é você andar com uma regatinha que é tipo segunda pele embaixo, aí Sim. você coloca uma camisetona e uma jaqueta. Aí durante o dia você vai tirando as peças de roupa até você conseguir ficar numa temperatura agradável. E, e aí perfeito. depois você começa a
2: recolocar tudo. <risos> depois de um certo é, horário. É, tira
0: casaco, bota casaco. Tira é, tira exato. casaco bota casaco. <risos> Mas e aí, Zu? Conta,
1: você tá de seis meses, você falou? Seis meses, tô no no sexto mês. É que, pra mim, é muito difícil ficar falando em meses, né? Porque quando a gente não é grávida ou não está grávida, a gente sempre quer saber os meses. Ai, quantos meses? É. Mas a gravidez, ela é tão mais simplificada quando é contada em semanas, né? Porque o desenvolvimento do bebê em semanas, o que a mãe passa em semanas, né? A gestante. Então, o pessoal sempre fala, minhas... ai, quantos meses? Aí eu falo, eu estou, não tô de seis meses completos, eu estou no sexto mês. Uhum. Eu estou vivendo 24 sexto meses. semanas. É, 24 semanas hoje.
2: É. Quando rolou o especial lá do Comet Central, que, eu, uh -huh. que a gente fez, eu fiz também no mesmo episódio dele. Uh -huh. E aí, uma das minhas piadas foi isso, falar sobre a gravidez em semana. Que a mãe conta em semana e a gente fica parecendo a Nazaré Tedesco. <risos> quando a mãe fala, 17 semanas, a gente faz assim, <risos> bum! Calculando. É,
1: é a cabeça fazendo é, né? 17,
2: 17 por 4, 17 por... 416, o pior é que
1: 16, nem é 4... essa conta que faz. É, né? Não, é as pessoas acham pouco. que. Falam assim, ai, ah, é tão fácil, é só você dividir os meses pelas. É, as semanas, né? Tipo, quatro semanas uhum. é um mês. Mas nem todo mês tem quatro semanas. Exato. Tem meses que tem cinco semanas. É. E aí, quando tem a Black Friday, conta uma semana inteira? Eu, tenho... <risos> eu não
2: sei, entendeu?
1: <risos> se o correio fez
2: greve, claro. conta aquela semana. Eu, eu falo assim, sei, gente, olha... Sexto,
1: e aí? Eu, falo... é. eu tento insistir pro pessoal e por semanas. Eu falo, ó, se vocês me acompanham e gostam de vir, de vir aqui me acompanhar minha gravidez, Olha que legal, toda semana eu posso atualizar uma coisa diferente pra vocês que tá acontecendo na minha gestação. Agora, hoje, eu tô fazendo 24 semanas. O bebê, ele já reconhece minha voz. Tem muita coisa que tá acontecendo nesse processo que até semana passada não acontecia. Então, é muito semanal mesmo o desenvolvimento do bebê, né? Uhum. E... Por exemplo, há quatro semanas atrás, eu estava de 20 semanas. Eu falei, gente, estou na metade da gestação. Olha que ótimo, vocês já sabem agora que vai demorar mais... Né? A metade Sim. do que vocês já vivenciaram aí comigo. Mas o bebê já tá reconhecendo sua voz? Já ele, tá Ele reconhecendo. chuta? Como é que é? Nossa, é uma loucura, gente. É, eu não sei se isso tem muito a ver com o um menino ou se são os meus filhos mesmo que Só são assim. Só pra avisar, viajantes. It's a boy! It's a boy! Pra quem não entendeu até hoje, né? A revelação que muita gente falou assim. Mas era uma menina que tava narrando. Eu falei, gente, vocês ouviram o que, que ela falou? Ela fala...
0: É, é, essa, essa, Eva, é, essa
1: ainda não é minha história. <risos> mas essa ainda não é minha história. Foi
0: lindo esse momento. É que vocês querem fazer uma coisa <risos> é. diferente, né?
1: É porque para quem não acompanha a gente, eu até entendo, né, que fala assim, tá, mas quem que é Eva? Como assim? Mas para quem já acompanha, sabe que Eva já é um nome que a gente cita desde antes de eu engravidar, do Gael, que eu até achei um vídeo meu e do Cris, foi na nossa primeira viagem internacional, assim, a gente tava há uns seis meses juntos, e aí logo depois dessa viagem eu engravidei. E nesse vídeo a gente fez, é, quem conhece mais quem? Algo assim do tipo, e daí a gente tinha que responder no um, dois, três, e respondia juntos. E aí, eu falei assim, é, qual que é o nome da, da filha que o Cris quer colocar? E aí, eu já tinha falado pra ele que era a Eva que eu queria. Ele tinha falado, ai ah, Eva é super legal. Aí a gente falou, um, dois, três, eu falei, Eva. E ele falou, Clara. Eu falei, ah, como assim? Você tá mentindo pra mim? Mas aí foi muito engraçado que sempre ficou esse Eva, Eva, Eva. E daí na primeira gestação a gente falou, é uma menina, certeza. É Vinha. É Vinha. Aí apareceu o Gael, opa, olé, né? Oé. E Gael é um nome lindo também. Lindo também. E o Cris, ele falava num vídeo dele muito antigo, assim, que a irmã dele tava grávida na época... Ela falou assim pra ele... Cris, tô, tenta... eu tô pensando num nome aqui pro meu filho, eu tô pensando em colocar Gael. O que, que você acha? Tipo, uns sete anos atrás, oito anos atrás. Aí ele falou assim... Ui, Gael é muito feio, não gosto. Aí, tipo, corta, para, o filho dele <risos> sendo Gael. Aquele meme, né?
2: 23 e 59 Sim. Nossa, Gael é horrível. Meia-noite. Nossa, <risos> Gael, eu te amo, Gael.
0: <risos> então, é um menino e foi revelado aí nesse é... super, super live de chá, revelação.
1: Vocês tiveram ideia... É, eu que, eu que meio que fico, assumi tudo, né? Que o Cris, ele, ele é geminiano. Então, aquela coisa meio que fica em cima do muro, meio da dúvida sempre. Ai, ah, que cor que vai fazer? Ai, ah, não sei. Que tal isso, isso? Ou isso, isso? Ou isso, isso? Não, peraí. <risos> Vamos escolher aqui. E aí, ele sempre deixa nas minhas mãos, porque ele confia e, e eu até prefiro. E né? Como uma certo. boa ariana, eu prefiro da palavra final. Uhum. E aí, teve o quê? Teve música? Você cantou? Teve. Eu preparei um pocket show, né, com a minha banda. A gente fez cinco apresentações. E sendo uma delas medley, que a gente cantou as músicas que eu fiz com jet lag, né, Florippe Brisa. Todo Sim. mundo tava pedindo e a gente fez uma roupagem bem diferente, porque são músicas eletrônicas, né, que Sim. eu fiz com eles. E como era um chá revelação, uma coisa mais fofinha, falei, não, vamos fazer uma repaginada aí nessas músicas. E a gente acabou fazendo uma versão mais. Puxado, assim, pra um trapzinho. Ficou bem Sei, legal.
0: Você é, não sabe quem vai vir aqui depois de você, no Flow? Você okay. tá ligado Ah, Gabi o Thiago. A Gabi o Thiago. É, Thiago Mansur do uh -huh, Jetlag. Sua amiga, Gabi Sim. Brioli. Muito que legal. Louco. A gente combinou. Ah. Pra vocês se
2: encontrar <risos> já, já já aconteceram uns encontros maravilhosos aqui na saída do Vênus início do ah, Flow. É? Já teve gente que encontrou professor, que tinha sido professor na faculdade. Nossa! É, o dia que a, a Geise veio, a Geise Arruda... Uhum. Quando ela saiu, o cara que tava indo pra entrar no Flow... Foi o professor que, quando rolou aquela confusão toda na escola... Nossa na faculdade? faculdade? Ela entrou... Veio todo mundo em cima dela. Ela entrou numa sala de aula pra fugir da muvuca. Foi na sala desse cara. Nossa! Qual que é a possibilidade de ter Não, mas acontecido
1: é... esse encontro? O mundo é assim, né? Eu acho que as pessoas elas têm, que ficar em... é, têm que ficar mais atentas aos sinais. assim, Porque nada é por acaso. Tipo, tem alguma coisa pra você encontrar com as pessoas Sim. na tua vida? Pra você esbarrar? Pra você estar naquele local naquela hora? E eu acho muito, muito da hora isso, assim. É uma coisa que eu sempre tô atenta... O segurança, por exemplo, daqui é o segurança da minha casa. Veja só. Mentira.
2: Sério mesmo?
1: <risos> Não acredito, cara. É um dos nossos seguranças. Não acredito, gente, eu tô chocada eu também tô chocada, eu amei uh. cara que
0: demais, então estamos bem seguros estamos bem seguros, estamos <risos> bem seguros. Mas, então acontece muito isso na sua vida Nossa, de muito. encontros inesperados
1: pequenos sinais, Muito, muito. você tá sempre atenta, muito, um deles foi com, com o Thiago do Jetlag inclusive que foi muito engraçado que essa música brisa que a gente fez a primeira juntos é, não, a princípio não tinha sido com eles que eu tinha feito a música, foi um DJ que me chamou, o Hot Kill ele falou, ah, eu tô com uma música eu preciso de um vocal feminino, o que, que você acha e tudo mais. Falei, opa, vamos lá. Eu tinha acabado de sair de férias com o um ex, e aí eu tava querendo gravar umas coisas diferentes. E, e aí a gente fez a gravação e tal, e aí beleza. Aí depois de um, um mês, dois meses, eu tava na casa da Anitta numa festa que teve lá de aniversário dela, isso foi em 2017. E, e foi a festa que ela tava fazendo que, se eu não me engano, era a festa de aniversário dela, ou alguma coisa que tinha o um lançamento da, da Is That For Me, que ela fez com o Alesso. Ah, Que ela tá. tinha feito um clipe lá na Amazônia e não sei o quê. Sei, e aí sei. ela fez uma festa na casa dela, que era do álbum Cheque Mate. E... E aí eu tava lá e encontrei, esbarrei com o Thiago lá ele... Nossa, Azul, tudo bem, não sei o quê. Nossa, a gente acabou... Tava rolando aquele festival EDC de música eletrônica, no Rio de Janeiro. Ele falou, a gente acabou de descer do palco do EDC, a gente tocou tua música lá, fez o maior sucesso. Eu falei, hã? Minha música? Vocês tocaram? Como assim? E ele, ah, depois a gente conversa quando chegar em São Paulo. E aí, na verdade, essa música, eles já estavam negociando pra gente regravar com Jetlag e sair um por eles. Que então, nossa. pra te ver como, né? Num lugar nada a ver, totalmente inesperado. Sim. Uhum. Eu encontrei com ele, a gente fez a ponte, conversou. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer show com eles.
0: Mas agora, pera aí. A gente vai ter que voltar tudo. A gente vai ter que voltar, porque ela jogou muitas informações, <risos> né? É. De Férias ah, com eu Ex, dar, dar, dar. Anitta, não sei o quê. É. É. Música. Agora vamos para o momento flashback do Vênus. que é porque... azul antes de tudo? Antes do De Férias com o Ex. Onde você, você, estava? Onde você, estava, onde você estava? Você não é de São Paulo? Você não, eu é sou de Florianópolis. Sou é de Florianópolis.
1: Sou de Santa Catarina. Beleza.
0: Você fazia, você já era cantora, você já era artista. O que, que você fazia na adolescência? Vamos lá. Nossa,
1: é muita história. Vou tentar fazer um resumão, tá? Não precisa. Nossa, <risos> é não precisa. Estamos com tempo, senhorita. Mas, mas Por é, favor. é uma grande história. <risos> Bom, antes de mais nada, Azul surgiu. Azul nasceu em 2009, 2008. Porque eu sou a Priscila. <risos> Muita, gente acha ah! Que... Ah! <risos> Muita gente acha que meu nome Ela é azul assim, é. Eu sou a Priscila Mas eu prefiro Pelas pessoas que me conhecem na internet Ser reconhecida como azul Porque hoje eu sou azul, entendeu? A Priscila é aquela menina lá de, de Florianópolis Que eu deixei lá Que tem uma história muito legal, mas que é, hoje pra minha família ainda, obviamente eu sou a Pri, mas tem muitas, muitas pessoas da minha família já me reconhecem como o minha mãe sabe conversar com alguém se referindo a mim como o e isso é muito legal, né, porque Sim. os pais eles têm um negócio com o nome assim de margam, é, né? óbvio que em casa ela me chama de filha, de Pri e, e tudo mais, assim, mas eu acho que é, hoje eu me reconheço mais como Zul do que como Priscila, se alguém me chama Priscila ou Pri na rua, Demora eu não atendo eu, não, eu não atendo porque, pra mim, nunca vai ser eu. É muito louco isso, né? As pessoas. Desconectou do Desconectei, nome. Tipo, Desconectei. Quando, é, quando é uma voz familiar, minha família e tudo mais, eu. Ah, oh, opa, sou eu. Uhum. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, eu não atendo. Porque, tipo, eu não. Não foi assim que eu fui apresentada para as pessoas. Por isso, até que esse negócio do. Vou e vou voltar, tá? <risos> tá. Mas tá tranquilo. De férias com ex me anunciou como Priscila Azul. E eu nunca entendi isso, porque nunca coloquei isso pra eles. Na minha ficha de cadastro lá, eu coloquei que meu nome, eles pedem o nome e o nome é artístico. Falei: meu nome é Priscila, Dávila, lá blá, blá e aí, nome artístico, Zu. Eles botaram Priscila, Priscila Azul. Falei, gente, vocês estão criando uma pessoa que não existe aqui. Mais uma. Mas vamos lá. Priscila Azul.
0: Priscila o Azul. Juninho
1: Bill veio aqui ontem. Que ah, ele tava... eu participei com ele do Canta Comigo. Sim. Maravilhoso. E ele,
0: ele tava assistindo alguns realities. Ele falou que assistiu de férias com o ex. Ele falou... Eu vi a Azul lá, mas o nome dela não era Azul, não. É. Né? Eu, tô, eu tô muito confuso. E aí, a gente explicou pra ele, mais ou menos, né? Mas, uhum. claro, que você vai saber explicar a sua história muito melhor. Ele ficou chocado. Falei, Priscila. Mas,
1: então, mas, enquanto então... você
2: estava sendo Priscila... É,
1: quando era Priscila, assim, eu sou é, de Florianópolis, Santa Catarina, cresci lá... E desde pequena, assim, eu fui criada no sítio dos meus avós, com os meus avós, assim, entre cidade e sítio, eu ficava mais no sítio quando é, minhas férias inteiras, minha mãe falava assim, olha, você merece uma infância de verdade, sabe, então vai correr, vai brincar, e aí eu lembro que minha mãe na época estava fazendo faculdade, quando eu era mais nova, assim... E eu ficava muito lá com os meus avós e eu amava, porque eu sempre gostei de estar em contato com a natureza, com bicho. A gente tinha tudo que vocês imaginarem, assim. Pavão, faizão, galinha da Angola, porco, nossa, tudo. Tipo assim, cada um tinha um cavalo lá em casa. É zoo de zoológico. Zoo de zoológico. Ah, desculpa, eu não sabia que era isso. Eu achei que era uma piada. É, não. É mas zoo... o, o
2: nem não falou ontem? Não. Onde foi que eu ouvi isso? Eu ouvi de ontem pra hoje alguma coisa disso. Não, mas é o zoo de zoológico. Então, aí Caraca. a nasceu
1: em 2008, 2009, porque eu sempre amei música. No sítio dos meus avós, eu... as meus hobbies favoritos eram ou ficava correndo pelo sítio inteiro, brincando no pomar, subindo e descendo... Ou, então, tinha um, um galpão que meu avô tinha feito, que lá era um momento lazer, assim, mais... É... Como é que eu vou dizer? Tipo, mais conectado. Não era nem internet, que nem tinha internet lá. Era conectado, assim, à televisão, DVD. Então, assim, eu adorava cantar no karaokê e assistir os DVDs da Britney Spears, Christina Aguilera. Ficava lá na frente dançando a coreografia. Até hoje, esses dias, eu coloquei pra gente assistir... É... No YouTube mesmo, eu coloquei uma parte lá do N5 do DVD deles de 2000, e aí eu tava cantando e fazendo coreografia junto, o Cris falou assim: Nossa, você lembra até hoje? Eu falei, claro, é minha, minha infância, eu fazia isso todo dia. Então eu sempre gostei muito de música, sempre amei música. E quando eu tava na escola, assim, na, no ensino médio, eu tava muito ligada a essas coisas de banda, assim. Tava começando a conversar com o pessoal aqui de São Paulo, na época do Orkut. Comecei a entrar naquelas comunidades de bandas que eu gostava. Eu conversava com todo mundo. Falei, gente, eu quero muito ter uma banda. E aí eu ficava pensando que nome que eu vou colocar na minha banda, né? Eu tive três formações de banda na época, só que como uhum. eu tava estudando... Eu nunca fui muito assim... Até, né, gente, me perdoe, mas... Eu nunca fui muito de gostar de estudar. Eu sempre gostei, tipo, de... Eu ia pra escola, ficava escrevendo letras de música Eu não conseguia me concentrar, sabe? Porque não era algo que eu sabia que eu ia usar pra minha vida Naquele momento ali Eu falava, eu preciso escrever música, eu preciso compor eu gosto muito, mais forte. Eu, eu, eu gosto, eu amo estudar, mas eu amo estudar coisas que, por exemplo, eu faço aula de piano, eu amo estudar piano. Canto. Eu faço aula de canto, eu amo estudar canto, mas estudar algumas coisas que eu sabia que, tipo, sei lá, química, física, eu não ia usar aquilo para minha vida de certa forma, então eu ficava muito escrevendo coisa no meu caderno, letra. tem até hoje os cadernos guardados com as letras. E aí na época eu precisava de um nome para banda e não me via, não me vinha nenhum nome. Falei, por que eu tô escolhendo o nome para banda? Se eu já mudei de banda três vezes. Tem que escolher um nome artístico para mim, né? Porque eu já tinha um nome artístico que era Priscila Dávila. Quando eu era modelo. Eu trabalhei durante muitos anos como modelo, antes de ser azul. Olha aí. Outra informação. Trabalhei ah. durante muitos anos como modelo. Eu fui da Mega Models, fui da Ford Models, fui de várias agências. E... If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com.
2: When you look into Discover Student Loans, what you see might surprise you. We can help cover your college costs, don't charge you fees, and give you cash rewards for good grades. Ready to apply? Visit Limitations apply.
1: Eu fiquei muito marcada com Priscila Dávila Modelo, e eu não queria ser aquela modelo que virou cantora. Eu queria começar do zero uma carreira, eu queria que as pessoas me reconhecessem de uma outra forma, com uma outra, um outro olhar. E aí eu falei, então eu vou arranjar um nome para mim, né? Falei, o que, que eu coloco de nome? eu Falei, eu quero um nome que seja curto Eu sempre gostei de nomes pequenos Com uma intenção, assim, grandiosa, forte E a nível internacional Aí eu falei, bom, vou pensar Aí teve um passeio do, do, do meu colégio na época Que foi até o sítio E o pessoal foi passar o final de semana lá E começaram a falar, nossa, você mora num zoológico falei Foi pro cara, seu sítio? Pro sítio uh -huh, dos seus avós? Dos meus avós, que a demais. gente fez Tipo, vamos todo mundo agora passar o um final de semana lá e, e aí ficou muito na minha cabeça isso. Eu falei, nossa, eu tenho uma relação com os animais tão forte, eu gosto tanto. É, e aí eu já me visualizava, sempre gostei de tatuagem, né? Aí eu falei, eu quero ter o braço todo cheio de tatuagem de animais. Quero fechar o braço. Eu falei, pronto, você azul. Porque azul é internacional, né? Qualquer lugar do mundo entende o que, que é azul, o conceito de azul, sabe falar. Só que aí é que eu me enganei. porque todo mundo me chama de Zoe, de Zoom, de azul, de... <risos> Tudo que vocês imaginarem, de zo. Zo. <risos> zo. zo, zo. <risos> mas, enfim, né? Tudo bem. Eu sei que acontece, mas eu atendo por todos, tá, gente? Isso aqui é Zu. Menos Priscila, ok? Menos Priscila, por favor. <risos> eu me sinto meio invadida. <risos> tipo, sabe aquela coisa assim? Peraí, deixa eu pegar é. essa pessoa lá do fundo do baú, tá aqui? Sim, sim. Então, me resgataram, é. assim. Falou, oi, tô aqui. É, então, você já foi modelo também? Fui, durante bastante tempo. Morei, morei na China, inclusive, modelando também. Quantos anos você tinha? quando eu fui para a China, é, foi em 2014, eu tinha 21. Ah, tá, você já era adulta. Né? É, mas eu fui, foi um dos últimos trabalhos que eu fiz como modelo. Uhum. E, na verdade, eu já tinha parado, assim, eu comecei a trabalhar com música em 2009, né, com a minha banda e tudo mais, só que daí por conta do colégio eu não estava indo muito bem, daí meu, meu pai na época era meu empresário, e que ele sempre trabalhou também com eventos, e aí ele falou assim, não, você só vai continuar mexendo com música se você estudar. Aí eu acabei parando com a música, mas continuava compondo, escrevendo, cantando, fazendo cover para o YouTube. E... Daí em 2014 apareceu uma oportunidade para ir para a China, que era para eu ir para uma agência que é uma agência de artistas. Que daí eles contratavam modelos, cantores, dançarinos. Que lá na China é muito comum a cultura deles ter esses clubes assim, baladas, que funcionam de segunda a segunda. Tipo assim, abre todos os dias e sempre tem um monte de gente, assim, uhum. sabe? E só que essa agência era uma agência nova que eu fui, né, eles fizeram contato com a minha agência do Brasil, era uma agência nova lá e eles prometeram mundos e fundos e não cumpriram nada. E aí eu acabei pedindo rescisão do meu contrato e eu falei, agora estou aqui, o que, que eu vou fazer na minha vida? E aí apareceu da, da menina que trabalhava lá como tradutora nessa agência, também saiu, falou, olha, meu primo tá abrindo um clube em outra cidade e tudo mais, você tem interesse em cantar? Eu falei, opa ela sabia que eu era cantora, eu falei, bora. No mesmo dia, já comprou passagem, com tudo pago, fui pra lá, me aventurei. Eu falei, gente, eu saí de uma ponta da China, fui até outra, e ninguém fala inglês lá. Ah. Tipo assim, eu falei, como é que eu consegui chegar viva daquele aquele lugar? Porque é muito engraçado, você falava assim, how much? Tipo, né, fazia sinalzinho, ninguém entendia. Tipo, don, E aí eu, Putz, você teve lá. que se virar pra, Na cara também, da coragem. pra aprender um pouco do idioma.
0: Sim. Nossa, cara. <risos>
1: e aí você ah, ficou... então. Aí eu fui cantar lá. eu acabei não trabalhando mais como modelo. Foi minha, meio que minha última frustração assim, no mundo da, 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 da moda como modelo, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse clube. Os dois últimos meses que eu fiquei lá, fiquei cantando todos os dias nesse clube de segunda a segunda. Fazia pocket show, quase cinco músicas por noite. E aí eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Não quero mais fazer nenhuma outra coisa. O que, que te marcou mais nessa viagem da China? O que me marcou é, Teve mais.
0: alguma história ah, que te marcou os mais? Os costumes
1: de lá é muito diferente daqui. Isso eu, é uma coisa que... Eu juro, eu chorei no dia de ir embora, que eu não queria ir embora da China. Eu queria muito ficar lá. Porque an antes de eu ir, as pessoas que é, souberam que eu ia pra lá falaram assim... Nossa, eu já fui pra China, é horrível, você vai odiar. Nossa, não, lá é o péssimo. Nossa, você vai passar fome. É, você não vai conseguir comer a comida deles, é muito ruim. É, tipo assim, um monte de, de coisas assim que eu falei, gente, calma, nem fui ainda, deixa eu experienciar por mim mesma, né, e, e eu fui, eu fui sempre fui muito aberta para conhecer lugares novos, culturas novas, e cada coisa que eu vi, assim, eu ficava meio chocada, mas de uma forma tão positiva falando, caramba, a gente se acha às vezes tão único, tão, né, ai, olha, eu faço isso, não sei o que, mas no outro lugar é totalmente diferente, e eu amei essa experiência. Assim, eu andava na rua as pessoas achavam que eu era alienígena, né? Porque, imagina, a pessoa com 1,80m na época, o cabelo estava curtinho, platinado. É, toda cheia de tatuagem, eu andava todo mundo fazia assim, ó. Oh! <risos> Pediu pra tirar foto comigo no shopping. Eu era tipo atração turística, assim, mas Caraca. eu adorava. Nossa, era muito gostoso. E pra vocês saberem, a
0: azul realmente é muito alta, cara. Ela <risos> é muito alta. Eu sou bem alta. Bem alta, bem, bem modelo mesmo. Bem modelo mesmo. E, aí... eu, e
1: eu gosto, eu gosto de, de fazer, tipo. Eu sempre gostei mais de passarela do que foto, assim. Eu sempre gostei de estar em palco. Uhum. Mas até, inclusive, se algum dia tiver Alguma marca aí legal pra fazer um desfile Pode me chamar, eu gosto <risos> Mas, assim, eu não viveria disso, entendeu? Não seria minha profissão ah, Essa daqui é a profissão única uhum. Eu poderia fazer também como um hobby Como uma profissão uhum. secundária, mas... E aí você voltou pro Brasil cantando, então? Voltei cantando e aí, depois disso A gente desenvolveu um show meu Fez um negócio e tal, só que aí Sabe quando a, esses, essas ondas que a vida vai fazendo, assim, que... Ela vem dela te dá um, uma... Uma, tipo uma você toma um caldo, um assim, caldo. nessa onda. Aí você fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Eu não vou mais fazer isso. E aí você pensa em desistir, mas você não imagina o quanto isso é necessário pro teu amadurecimento, pra tua evolução, tanto profissional quanto pessoal, né? Então eu tomei muito tombo no meio da música. Achava que não ia dar certo. É, pessoas... Falavam coisas para mim que me motivavam, mas o que acontecia comigo era totalmente oposto. E e aí, enfim, fui eu fui levando assim, mas sempre aquela paixão falava mais alta. Eu falava, não, não vou desistir, vou atrás de novo. Vou atrás de novo. Uma coisa muito engraçada que eu nunca vou me esquecer, em 2015 eu fui pro Rio de Janeiro é, fazer uns contatos com o pessoal, foi na época do Rock in Rio. Uhum. Que teve Rihanna, teve várias atrações internacionais legais. E eu fui para lá e aí eu fui num evento que tava o Roberto Medina, né, o, o dono do Rock in Rio. E aí um amigo nosso que tava com a gente, é, que era amigo do meu pai e, e, enfim, amigo do Roberto também, fez a ponte, nos apresentou e aí falou assim, ah, esse daqui é minha filha tal, cantora, blá blá. o Roberto olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e falou assim, um dia eu ainda vou ver você cantar no meu palco. E simplesmente, cinco anos depois, eu cantei no palco do Rock in Rio.
0: Caraca! <risos> e ele,
1: ele não sabia que você cantava nada? Não, ele sabia que tipo, era cantora, mas ele, ele nunca tinha ouvido nada. Uhum. Só que ele olhou tão profundamente no fundo dos meus olhos e eu acreditei tanto no que ele falou que eu joguei essa energia Eu falei, eu vou cantar, sim? E aí, cinco anos depois, estava fazendo show lá no palco... No palco eletrônico.
0: Que loucura, cara. É. Você já queria... Você queria cantar pop eletrônica? Era uma
1: cena que você já gostava muito? Eu caí de, de paraquedas, assim, no, no mundo eletrônico, né? Eu sempre... Ó, outra coisa aí, uma profissão também que algumas pessoas que já me acompanham há bastante tempo na internet sabem, outras não. Eu trabalhei muitos anos com performance também, tipo, com performance em balada. Eu dançava, fazia aquelas performances, tipo circenses, algumas só de dança mesmo... E aí trabalhei nos maiores clubes do Brasil, Green Valley, Warung, é, dancei no, nos festivais, né, de, de música eletrônica. É, mas é polidense, não? Não, na época eu fazia, eu até fiz polidense em algumas apresentações, mas na época eu até fazia, tipo, mais lira, trapézio. Uh, fazia também performance, assim, em palco de dança, tipo, uma coisa mais estileto, e eu fui do grupo Pachá durante muito tempo. Então, a gente fazia o Pachá Brasil... Viajando pelo Brasil inteiro. O evento da Burn também fiz. E eu dançava muito. E eu conhecia muitos DJs nesses, nesses eventos. E foi onde eu conheci Jetlag. E aí, a gente já se conhecia. Já sabia, eles já sabiam que eu tinha desenvoltura em palco. E aí, eles sabiam que eu cantava também. Mas nunca tinham visto eu cantar assim, né? E, e aí, quando eles viram... Foi o casamento perfeito pra gente começar a trabalhar juntos. Mas eu assim, sempre gostei de trabalhar assim, é, com música, com palco, independente de gênero. Mas, todo tipo de performance em palco, sempre, sempre é, meu negócio sempre foi palco, uhum. eu sempre gostei pra palco, seja pra desfilar, pra cantar, pra atuar, pra fazer o que for. Se a taxa de desemprego hoje está alta no Brasil, porque superou <risos> todos os empregos
0: ia, da população. Então, eu ia falar que ela é tipo pai do Chris, mas na verdade ela é mulher do Chris. É, então Multiplicado é... por três, que ela tem mais de três empregos não, é mas isso. eu sempre
1: gostei, eu acho que é isso, sabe a vida tá aí pra gente experienciar e, e tentar fazer de tudo um pouco e não se limitar, né é, Porque te gente... move isso é uma coisa que sempre me frustrou muito na época da escola de eu ter que terminar minha escola sabendo o que eu queria fazer pro resto da vida Falei, gente, eu não sei o que eu quero fazer pro resto da vida. Eu quero cantar, mas... Eu fui tentar fazer uma faculdade de música. E eu, pra fazer a prova pra você entrar na faculdade... Você tem que saber ler partitura.
0: É, é tem mais que ser difícil. Um, você
1: tem que ser um músico pra fazer faculdade de música. Aí eu tentei fazer design de moda. Porque era uma coisa que eu gostava também. Sempre gostei de criar, de montar meus looks, fazer minhas coisas. Mas também não me encaixava. Eu me sentia... Um patinho fora d'água, assim, perdida, eu falava o que, que eu tô fazendo aqui? Tinha os grupinhos assim, na, na faculdade, os grupinhos se juntavam e eu, eu não me encaixo nesse grupo, eu não me encaixo nesse eu não me, eu não me encaixo em grupo nenhum. E aí eu fiz dois semestres, mas também eu falei, não é isso que eu quero. Uhum. Aí depois disso eu comecei a fazer cursos técnicos de canto, de técnica vocal, de instrumento, mas eu acho muito importante o estudo, mas eu acho que se é mais importante ainda quando você estuda para algo que você realmente vai usar na sua vida, né? E... Enfim, eu sempre, eu sempre gostei muito de música no geral Mas a música eletrônica nunca foi um foco Nunca foi assim, ah, eu quero ser cantora de eletrônico Até porque música eletrônica não tem muito vocal, né? Convenhamos, é Não canta muito uhum. e, Mas como eu já fazia a questão aquela negócio da performance e tudo mais Acabou somando Mas a minha vibe sempre foi R&B Sempre foi uma música mais pop, mais R&B, hip hop Sempre gostei
0: Sim, sim E aí, de, vamos lá Aí você fez esse trabalho de performance em palco. Isso foi antes de você ir para a China ou depois? Foi antes, mas na China eu também fiz. Na China eu também fez. Aí você volta para o Brasil, começou a cantar. Aí você... como
1: é que foi então que você se inscreveu para o De Férias com eles? Não me inscrevi, me chamaram. Você era uma das vezes? É, na verdade eu fui uma, da... eu fui chamada, né, para fazer é, o teste lá deles, para conversar. E aí, só existia antes a primeira edição que tinha rolado, mas eu nem tinha, nem não sabia, não tinha conhecimento. E quando eles me chamaram, eu falei, tá, peraí, deixa eu assistir primeiro pra eu saber do que se trata, né? Porque. Beleza. Tinha tido uma temporada, você foi chamada pra segunda. Isso, aí eu comecei a assistir, eu falei, gente, o que, que é isso? Tipo assim, que loucura é essa? O <risos> que, que eu vou fazer nesse programa? E só que, eu não sei, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a insights, assim, eu sempre tenho muito insight das coisas que eu devo ou não devo fazer, eu sou muito coração para as coisas, sabe? Quando eu sinto meu coração bater mais forte, eu falo é isso. Intuição, né? Intuição, eu sou muito intu intuitiva. E aí eu tive uns insights, eu falei, nossa, eu, eu acho que é uma oportunidade que é aquilo, nada acontece por acaso, né? É, eu acho que vai ser muito bom se eu souber tirar proveito de forma positiva. Então, assim, eu vi que era um programa que a base dele era pegação ou treta? eu falei... Treta? Não sou dessas. Não sei, não sei nem brigar. Não, não consigo. Me não. liga! <risos> não, tipo assim, eu não é que, é que eu, não me faz mal. Eu já briguei muito em, por exemplo, relacionamentos antigos. E eu ficava com uma gastrite nervosa que eu... Tipo assim, meu, pele, meu pé começava a depelar, assim, de, de nervosismo. Caramba. Meu corpo sempre reagiu muito mal a, a situações de Cargas estresse. negativas. Muito. E aí eu via que não me fazia mal. Eu ficava com gastrite, ficava ruim. Então, eu sempre evitei assim o máximo possível de, de brigar. Falei bom na época eu tava solteira, falei então vou pegar geral, vou curtir, <risos> mas eu vou aproveitar também porque assim querendo ou não, a MTV é um, um uma é um canal que tem tudo a ver com música, né? Eu cresci assistindo é, MTV, acesso MTV com a Marimun e com Sim, a Titi Miller. Nossa, eu amava também. Então assim para mim era MTV. uma era uma coisa que já fazia parte assim do meu mundo que eu queria me inserir. Então eu fui lá, brinquei com o pessoal, peguei, fiz o que tinha pra fazer, fui envolvida numa treta de repente, que daí eu tentei sair assim, descanteio, de né, não queria bater de frente... Mas foi muito legal a experiência E assim, eu entrei na época no programa Eu tava com 60 mil seguidores E aí, quando eu saí Eu fui pra 360 mil, tipo, eu ganhei 300 Putz. mil a mais Falei, poxa, isso é uma visibilidade Muito legal, só que eu tenho que tirar proveito disso Da forma melhor possível Que é fazendo o quê Mostrando meu trabalho, mostrando Sim. minha arte Porque tem gente que às vezes só quer Os números na internet, só que a pessoa não tem nada Pra oferecer depois e aí é meio complicado, né? Porque ao longo do tempo, as pessoas que estão lá te seguindo porque te viram no reality, elas vão parando de te seguir porque você não tem nada pra oferecer. Porque ano que vem tem outro reality. Ou hum. só fica envolvido em treta na internet ou coisas assim que... Polêmicas pra você se levantando. Exato. Isso, e isso é muito
0: ruim, né? É muito
1: ruim. É muito ruim pra imagem da pessoa, é muito ruim pra tudo, né? E eu aproveitei essa oportunidade, esse já falei, é isso. Aí apareceu o negócio do jet lag pra eu fazer esses shows com eles. Agarrei a oportunidade... Porque, imagina, quando na minha vida eu, como uma artista independente, achei que eu pudesse cantar no palco do Rock in Rio, do Lollapalooza, do Vila Mix Goiânia para 60 mil pessoas, nos maiores palcos que eu cantei no Maracanã, cantei, tipo assim, de, do Brasil lá do Sul até o Norte, sabe? Então, foi uma experiência pra mim única que eu agarrei cunhas e dentes e, graças a isso, eu conheci, fiz muito contato no meio da música, conheci muitos artistas, muitos cantores... É, me abriu muitas portas, né? né? Foi no de férias com esse que, que a
0: Anitta... Conheceu o elenco, foi isso? Por isso que te chamaram pra festa? Ou você já tinha esse contato? Não,
1: não, não. na verdade é que assim, a, a festa da Anitta sempre foi meio assim... É, tem uma pessoa que vai convidando a galera, que são os amigos, uh -huh. sabe? E aí, obviamente, tipo, acho que não era aniversário dela essa festa. É, foi lançamento. Foi lançamento da música, mas eu já fui também numa outra. E aí, essa do, do lançamento do Checkmate, ela bota às vezes na mão lá do, do pessoal que faz produção de evento e tal, uns... Um, relações Públicas, né? Isso. E aí chama a galera pra fazer um conteúdo legal lá do, do evento que divulga a música dela. E aí eu fui, eu fui com uma das meninas que tinha participado comigo do De Férias com o um Ex. E... Que ela tinha contato, ela é do Rio, já conheceu o pessoal. E aí eu acabei indo. Mas... É, é muito legal, assim, quando você... Tem uma, uma direção, sabe? Por exemplo, não é só, ai, ah, tô ator, ai, ah, quero ganhar seguidores. As pessoas falam pra mim, Zoom, uh, me divulga que eu quero ganhar seguidor. Eu entro no perfil da pessoa, ela tem uma foto, duas fotos. Tipo assim, não são fotos nem atraentes no sentido de uma foto de qualquer coisa. Uhum. falo, gente, pra que é essa fissura de ganhar seguidores se você não vai manter esses seguidores, sabe? Posso te divulgar? Você pode ganhar um seguidor, pode ganhar dois, pode ganhar 200, 300 mil mas o que, que você vai ter para oferecer para essas pessoas, né? Eu acho que ninguém pensa, todo mundo acha que assim, ai, a Azul tem muitos seguidores, que legal. É, ela conseguiu eu também quero. Eu assim, é, sabe, é porque sabe, foi bem fácil, né? Sabe há quanto tempo que eu tô no Instagram? Sabe quanto tempo que eu tra trabalho com a minha imagem para poder conseguir é, montar quem eu sou para as pessoas entenderem a minha proposta? É, eu já errei muito, eu já passei por muitas coisas que me fizeram evoluir hoje, assim, com a internet, eu sou a pessoa mais cautelosa do mundo. Eu evito falar sobre assuntos que eu sei que, que vai dar algum tipo de conflito. Eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas coisas que meu... É, ideologia, só que tipo assim, eu não preciso, eu sinto que muita gente tem a necessidade de expor tudo na internet uhum. e isso acaba fazendo com que você... Se posicionar sobre se tudo, Se posicione né? sobre tudo e isso é, pode te trazer muitos inimigos, muitas pessoas que discordam e ainda assim, ó, por exemplo, no meu Instagram, que as pessoas me questionam da... Ah, Izu, é, o, outro, o próximo bebê vai ter alimentação vegana que nem o Gael, eu falo sim. E aí, tipo, explico o porquê e daí tem gente que vem falar... Nossa, você não sabia que o seu filho precisa de carne, não? Eu falo... Nossa, desculpa, você é nutricionista? Não, é você, você quer criar meu filho? Você quer criar meu filho? Por que você não faz um pra você? Que é muito mais legal que daí você pode fazer o que você quiser com ele, assim, sabe? Hum. No sentido de educar. Mas óbvio que eu não falo. Hum. É, mas eu você penso. Pensa. Eu guardo. Realmente não tá podendo falar nada, né? Porque todo... Não pode. E assim, é... Por isso que hoje a internet se tornou um lugar assim... Eu amo a internet, acho fascinante. Eu, por exemplo, na minha primeira gravidez, mãe de primeira viagem, eu ficava 24 horas no Google. Eu posso comer isso? Eu posso tomar aquilo? É, o que, que eu faço com o bebê nessa situação? O que, que eu faço? Mesmo tendo pediatra, tendo profissionais, eu sempre gostei de pesquisar. Que eu acho que é uma ferramenta sensacional, né? Hoje em dia você não tem motivo para não saber das coisas. Se eu tô em dúvida alguma coisa, uma palavra em português, sei lá, que eu vou escrever. Sim. Ah, é Cedilha, SS é Cic eu vou lá no Google e eu jogo a palavra. E é isso. Sim. E eu vejo que as pessoas não sabem ainda usar a internet, sabe? Elas só querem usar pra destilar o ódio. Eu sei que muita gente tá passando por um momento, a maioria das pessoas tá passando por um momento difícil, mas não é jogando o teu problema no outro que vai resolver, hum. sabe? É,
0: tem muita gente frustrada, né, com a própria vida, e aí vê alguém dando certo, alguém fazendo alguma coisa que ela gostaria de fazer. Exato. E aí acaba jogando aquela frustração.
3: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this.
0: tração em cima de você, às vezes nem é culpa dele, é culpa do psicológico, mas aí você não merece, é, né? Exato. Principalmente
1: também agora que você tá grávida, que Não, gente, emocional... é, cada, é cada coisa que, que eu leio, assim, que... Na verdade, eu nem leio mais, assim. Antigamente eu gostava muito de acompanhar, porque eu acho que é importante, né? A gente tá vendo o feedback das pessoas pra ver o que elas gostam ou não do que você tá postando, o que você tá fazendo. É o melhor termômetro que, termômetro que existe. Uhum. Só que... E também por ter essa proximidade, né? Às vezes, poxa... Ah, tem muita gente que fica só mandando, ah, isso eu te ama, não sei o quê, pô, eu amo isso, acho incrível. Mas, assim, não dá pra eu responder todo mundo. Só que, poxa, às vezes eu vejo umas mensagens, assim, tão do coração que não, a pessoa nem espera uma resposta. Mas ela fala uma coisa tão bonita, tão legal, sabe? Que a gente, às vezes, é meio difícil de encontrar na internet. Que eu faço questão de parar um tempinho ali e responder a pessoa. Porque você viu que é sincero, Porque né? você vê que é uma coisa, assim, que não é Ai, só por me responde que eu vou tirar um print pra mostrar pras pessoas que, elas, que você me respondeu, sabe? Uhum. É uma coisa de coração, assim. E eu dou muito valor a isso. Eu gosto muito, só que... Eu deixei de ler muitas coisas porque tava me fazendo mal, assim. Mal no sentido de... Não mal porque eu estava absorvendo. Tava me fazendo mal porque eu tava vendo que as pessoas... Elas têm cada pensamento que... Que é triste, sabe? Eu fico triste pelas pessoas, não por mim. Porque uhum. cada um só tem pra oferecer aquilo que tem dentro de si, né? É. E é tanta gente amargurada que eu fico assim... Nossa... Tomara que essa pessoa consiga encontrar um caminho iluminado aí na vida dela, que ela seja amada, que ela receba amor, porque ela precisa passar amor para os outros. Ela só tem coisa ruim dentro dela. É. Uhum. E como foi que o, que o Christian chegou na sua vida? Eu cheguei na vida dele, né? Ah, você que chegou na vida dele. Posso só pedir duas coisas rapidinho? Nossa, eu vou tirar gente... meu casaco, eu tô suando aqui a oh, mãe, Deus. os hormônios grávidas, sabe? Você, claro. você quer que liga o ar, tá de boa não, pra tá toda Não, então, a única coisa, que eu, a outra coisa que eu queria, eu queria um paninho, tipo, um lencinho da... oh, que, meu do Vai, Posso da pegar, claro, vou pegar vai um papelzinho lá. só pra eu não precisar ficar passando? Não, a gente pode lá. buscar pra você,
2: mas vai lá, fica à vontade,
1: vou lá. beleza.
0: Fica à vontade, já vem, gente. É aqui, sai esquerda. Tá bom. Tamo tranquila. Vai lá. Um segundo. Linda.
2: <risos> ela falou, quando ela chegou, ela falou pra gente que ela veio que ela tá com a rinite atacada. Isso. Que ela veio no, no carro, assim, desesperada, porque ela tava com a, com a máscara, não podia tirar e tal. E aí ela tava meio. Ela falou: não assusta, não é nada não, demais, é, é só rinite
1: atacada. Sim,
0: porque seja. Mas São Paulo a gente fica tá, mesmo. Tá complicado.
1: A gente fica com um pouquinho de receio. Não, e grávida ainda, parece que tudo fica mais, né? Então, é, tudo então. acontece mais, sim. assim. Você fica... O gosto das coisas se sente mais, o cheiro das coisas se sente mais. É mesmo, tem, Nossa, esse, esse, tem super, esse super... Esse perfume super, que eu tô sim. usando... Ou seja, você tá exatamente no outro extremo do Covid. Você tá sentindo ah. muito gosto, tá sentindo muito <risos> cheiro. Muito. Inclusive, tem alguns perfumes que eu uso meu, assim, que eu gosto. Mas que o cheiro é tão acentuado que isso também me dá rinite. Tipo, fica tudo... Muito sensível, sabe? Uhum. Tem perfumes que às vezes eu nem consigo, eu passo, eu tenho que lavar, eu tenho que tirar, porque é muito forte. Você tem muito enjoo na gravidez? Ou teve Olha, na outra, né? Eu vou falar pra vocês que essa gravidez foi totalmente diferente da outra. Por isso que todo mundo também achou que era menina. Sim. Porque eu falava, gente, na primeira gravidez, eu enjoava só quando eu acordava, tipo assim, de manhã, que era aquele enjoo de fome, sabe? Quando você acorda, nossa, preciso comer o mundo. E eu acordava muito enjoada de fome. E nessa gravidez, eu não acordei nenhum dia enjoada. Porém, eu tava tipo assim, sei lá, almoçando, uma hora da tarde. Então, almoçando, de repente, opa, preciso parar de comer. Tô muito enjoada, e eu parava, respirava fundo, tomava água gelada, espava picolé, deitava. Tudo tudo assim muito intenso e, e em horários totalmente diferentes. Eu ficava enjoada de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário. E na gestação do Gael não era assim. Eu acordava e eu ficava enjoada. Aí eu tinha que comer para passar o enjoo e parava o enjoo. Mas pelo menos tinha uma rotina, né? Tinha uma Você rotina. já sabia. Que então ia vocês verem, um ó, lado. gente, não se baseiem porque as pessoas ficam falando: "Ai, olha, se a tua pele ficou muito ruim, é porque é menina". Gente, a minha pele ficou assim, é porque eu ainda tô maquiada e tudo mais. E ainda está melhor agora, mas no começo da minha gravidez, minha pele e o meu cabelo, eu falei assim: "O que que tá acontecendo comigo?". Porque assim, ficou muito estourada a minha pele, seca, é, o cabelo começava a cair de cair chumaço, assim, no travesseiro. Meu Deus! E na gravidez do Gael, eu fiquei belíssima, cabelo hidratadíssimo, aquele pele glow. maravilhosa, aquele glow. No... Eu não usava maquiagem pra nada. Eu falei, pra quê? Com uma pele dessa, eu não quero usar nada. Então, assim, é, cada gravidez é uma gravidez. É totalmente é. diferente uma coisa da outra. Não dá pra se basear pela Nossa, outra. Nossa, totalmente. É, eu lembro
2: que quando eu, eu fiquei grávida da má... É, eu lembro que o médico falou assim, não existe isso já ah, porque essa mãe é uma mãe de parto normal ou de cesárea, ele falou, é a gravidez, cada gravidez é uma gravidez, não adianta, a mulher pode ter tido 10 filhos normal e vir o 11 primeiro e ser cesárea, ou o contrário, ela pode Exato. ter tido 10 cesáreas e vir o 11 primeiro e ser normal, e é absolutamente normal isso, não tem problema nenhum, porque é a gravidez. É Exato. Isso. Eu tinha enjoo da Má... É... Enjoada dela. Mentira. <risos> não, na gravidez da Má, eu enjoava de absolutamente tudo, tudo, tudo. E era um enjoo que não... Não era um enjoo de fome. É, eu acordava, já começava a vir, assim, a, a saliva. Sabe uhum. quando você começa a salivar muito? Eu não precisava ter comido nada, eu não precisava ter nada. Enquanto eu não tivesse o meu momento botar pra fora, é, eu não vivia o resto do dia.
1: Então... E eu nem tinha
2: comido nada. Mas era todo... Era... era tipo Horáriozinho, assim, reloginho.
1: É. Eu acordei, fiz xixi, escova vomitei... Vida, sabe? É, tinha o, o momento Na ali. minha gravidez agora era muito parecido. Só que, tipo assim, como era de manhã e não tinha nada dentro da minha barriga... Eu... Sabe quando você fica meio que vomitando ar, assim? Um pouco, às vezes, da Billy? Mas, tipo assim... Era o máximo. Eu nunca fui muito de, de vomitar, de passar mal. Eu sempre consegui ter um autocontrole do meu corpo, assim, que eu respiro fundo, sei lá, faço um, três pulinhos, qualquer coisa pra não, não ter que passar mal, porque eu nunca gostei de passar mal, acho que quem gosta, né? É, é. Mas essa gravidez, por exemplo, eu não vomitei nenhuma vez. Caramba! Na, na do Gael, eu só vomitei uma vez que eu tinha passado a gente tinha ido pra Orlando e aí eu tava sei lá, nos meus três meses, por aí e é bem no finalzinho do, do, do primeiro trimestre, assim, que você tá começando aquelas mudanças de corpo, e lá nos Estados Unidos é tudo muito frio, né? Muito ar-condicionado em tudo, as casas super geladas, ar-condicionado em tudo onde você entra, e tava muito quente fora, e eu tenho esse problema muito sério com mudança de temperatura, eu fico com a rinite atacada, eu fico com dor de garganta, e e aí eu lembro que eu tava super mal da garganta lá, tava e não podia tomar remédio, não posso tomar nada, né? grávida fica <risos> sofrendo lá, e aí, eu, a gente pegou o avião pra voltar pro Brasil, e o avião, gente, pensa naquele avião assim que sai aquela fumaça gelada. Meu Deus. Que né? Você fica assim, ó. É frozen. Uh, e aí, eu desci no Brasil e eu fiquei mais muito, muito, muito enjoada, porque eu tava... Sabe quando você tá com aquelas placas, assim, tipo, de, de inflamação na garganta? E aí, eu vim do caminho do, do aeroporto até a minha casa, que na época, sei lá, demorava uma hora pra sair de Guarulhos e pra vir até a minha casa... Eu fiquei uma hora dentro do carro verde, amarela, laranja. Todas as cores. Sabe quando aquele desenho, assim, quando a pessoa tá enjoada que ela vai mudando de cor? Eu ficava, assim, dentro do carro. Eu abria a janela, tipo, respirando fundo, me controlando. Aí eu cheguei em casa e passei mal. Mas, mas passei mal, assim, tipo, muito mal. Mas era porque de ficar, sabe, ingerindo, uhum. assim, aquelas placas. Aquela coisa de inflamação, de, de Mudança doente. de temperatura, Nossa, tudo. Horrível, Nossa, horrível, horrível. Mas eu nunca... Tem muita grávida que vomita a gravidez inteira, né? Uhum. Eu nunca passei por isso. Eu sempre consegui controlar bem, assim. Sempre foi bem. Enjoável tra... picolé. Picolé de limão. <risos> é, então. E gravando vídeo praticamente
0: todos os dias, né? A é. gente via, pelo menos, que você tava sempre, sempre pra cima. O único problema é a pressão baixa. Você teve muita pressão baixa? A minha pressão já é baixa. A minha também. Então, quando ela cai, ela
2: despenca... E, então eu tive. Mas o médico gostava, porque é. o medo deles, na verdade, é a pressão, a pressão alta. alta. Então ele falava, tá ótimo, tá lindo, mantém assim, continue tendo a pressão baixa. E foi, uma, foi super tranquilo, eu era muito nova também, né? Uhum. Então a, a, a juventude ajudou. Sim. Mas eu quis isso, eu quis ter bem nova, pra, exatamente por isso, assim, pra poder... Logo e ela ser adulta comigo ainda não um, é isso. Foi o que aconteceu. Eu, é, é, eu falava pra ela, eu falava assim: quando você, tiver 18, quando você tiver 18, vou ter 36 a gente vai pra balada junto. E a gente vai, assim, a gente já foi, uh -huh. show e cantando. Ela, os meus amigos são amigos dela e vice-versa. Então. Muito bom. É muito bom, assim. Foi, foi a melhor coisa que eu podia
1: ter feito. É, eu, eu sempre quis ser mãe jovem, assim, mas. Eu até achei que eu fui menos, menos jovem do que eu seria, assim. Porque eu engravidei do Gael com 25 anos, que é jovem. Mas é que, por exemplo, minha mãe engravidou com 23. E aí a gente sempre se baseia, tipo, na nossa mãe, sabe? Uhum. Eu só pensava assim, eu não posso engravidar antes dos 23, porque senão eu vou ouvir muita coisa, né? Porque daí foi antes da minha mãe. Mas depois ela não pode falar nada, ela me teve com 23. E eu engravidei com 25, tive com 26 o Gael. E aí depois agora eu engravidei com 27 e... Vou ter com 28 esse próximo bebê. Falei, eu estou há quatro anos grávida. E a Eva vem ainda? Quem sabe? Quem eu sabe? eu adoraria. Quer. Não, eu adoraria. Tipo, Mas eu não sei se, se talvez a Eva viria da, da minha barriga. Entendi. Uhum. Legal. Talvez venha Legal. do coração.
0: Boa. Muito bem, muito bem. Então volta um pouquinho que você ia falar como você chegou na vida do Christian. Ah, é verdade. Que teve esse
1: rolê a gente mudou Sim, de assunto. Foi assim... Eu já sabia quem ele era, porque, inevitavelmente, né? Você ligava a televisão, ele tava passando no fantástico. Ou se ele trocava de canal, ele tava passando no pânico. Você tava andando na rua, tinha outdoor com a cara dele da Clara. Tipo, tudo Cinemas, era. tudo era o, Tinha o filme dele. Tudo era o Christian, né? Eu falei, nossa, que esse moleque tá aparecendo em tudo. Aí, obviamente, por tipo, eu também sempre antenada na internet, eu sabia quem ele era, mas, assim, não acompanhava, não seguia nem nada. E... Mas aí eu sempre tinha aquela vis... ah, visão dele, cabelinho lambido, assim, aquela franjinha que eu achava péssima. Eu falava, gente, isso é muito emo, anos 2000, já passou, já. Você aí... ia nas capas da Capricho, né, com esse look. É, aí ele cabelinho lisinho, assim... Falta todo... uma mulher
2: na vida dele, vou lá. <risos>
1: uhum. <risos> todo magrinho, eu falei assim, não, nunca foi o tipo de homem que me atraiu, assim visualmente, fisicamente, assim, eu sempre gostei de homens mais velhos, mais maduros, nada a ver com Chris Cris, que pra mim eu ouvia um menino, e aí, foi engraçado que um dia eu tava no Instagram, na atualização antiga, é, quando você entrava na página de explorar, apareciam as fotos, né, pra você ver, e recomendadas, e tinha as bolinhas dos stories também, tipo, uns stories aleatórios pra você assistir, e aí apareceu pra mim uma bolinha lá de uma gringa que eu gostava de acompanhar, mas assim, não, não queria seguir. Só gostava de acompanhar de vez em quando. Aí eu abri pra ver os stories dela e terminou os stories dela, já pulou pros stories dele. Aí eu... Nossa, tipo, como ele tá diferente, assim. Ele tava com uma cara um pouco mais... Ainda com cara de menino, mas um pouco, né? cabelo passando por transição capilar, assim. Ele tava passando por o cabelo mais ondulado, deixando ficar mais natural. E aí, tava nos stories ele e o pai dele almoçando juntos com a mesma camisa. Tipo, a mesma roupa. Eu falei, nossa, que fofinhos. <risos> tipo, é muito legal isso, porque você vê, por exemplo, o Gael. Às vezes eu coloco roupa parecida comigo, ou com, com o Cris. Uma coisa é criança pequena vestir igual aos pais. Outra coisa é o marmanjo vestir igual ao pai, né? Mas eu achei tão Fechou fofo. fofo. Aí eu mandei assim, ai que fofo, tipo, dei, é, dei um enter lá e continuei vendo outras coisas. Aí ele me respondeu com uma carinha, tipo, olhinho apaixonado, um coração. E aí a gente, ai, e aí, tudo bem, não sei o que, ah, eu moro em São Paulo, começamos a conversar. Eita! Apaixonante, <risos> E aí foi muito engraçado que eu meio que dei um gelo, assim, depois de dois dias, sei lá, ele mandou, ai, passa o WhatsApp que é melhor pra conversar. Aí eu falei, "Ih, tá mal intencionado, né, tá pedindo WhatsApp. E, e sim, que ano? 2018. 2018. É muito, muito bom, né? Vem aqui em casa, que é ruim pra conversar. <risos>
0: tipo isso. É. Mas, tipo, tipo é isso, isso. Né?
1: É. Na época, ele tava desenvolvendo um trabalho musical também, né? O projeto da 2 E aí, ele tinha montado um estúdio dentro da casa dele, não sei o que. Ele falou assim, ai, é, eu tô, tô, canta tô cantando aqui, se quiser um dia a gente pode convidar você vir aqui ver o estúdio. A gente, né, trocar umas músicas de som, não sei o que. Eu falei, claro, bora. E aí, Pegou a gente, no ponto da música, né? A gente sempre tentava se assim, encontrar, só que Tipo assim, sei lá, eu tava fazendo muito show nessa época. Aí a gente tentava se encontrar, no final de semana quando ele podia, né? Que durante a semana ele ficava fazendo os trabalhos dele, as coisas, gravando vídeo pro canal. E aí final de semana, quando ele tava tranquilo, eu tava fazendo, sei lá, show em Manaus, show em Goiânia, show no Rio Grande do Sul. E aí a gente nunca se encontrava. E aí demorou, sei lá, quase um mês pra gente conseguir se ver. E aí deu certo numa, num dia da semana. Aí eu fui até a casa dele, aí eu cheguei lá... Falei assim, ué, ele marcou um date comigo ele ele tá marcando ué, uma, uma reunião aqui, porque tava O produtor dele, o Kevin, que é o nosso produtor Tava a antiga stylist dele Tava um monte de gente, eu falei, gente, eu não queria Encontrar com todo esse povo aqui, não Eu achei que ia ser uma coisa... É surupa mas... Achei que ia ser uma coisa mais discreta, né Tá todo mundo já sabendo que a gente vai se encontrar assim. É um vlog? que, nem, que é isso? Eu nem sei se eu quero te beijar e eu já tô aqui E as pessoas tão, tão vendo ele ia filmar. Meu primeiro encontro com a Azul. É. Mas ele falou que foi uma estratégia dele. Ele falou assim, ó, oh, é vão? O um negócio é o seguinte. A Azul tá vindo aqui e eu não quero que ela ache que eu tô querendo, né, abordar ela de alguma forma. Vocês ficam aqui dez minutinhos e daí vocês vão embora. Aí até eles, eu lembro que eles estavam escolhendo umas roupas pra umas fotos. Ele falou, nunca existiu aquela sessão de fotos, na verdade. Eu pedi pra ela escolher a roupa pra mostrar que tava trabalhando, que tava fazendo <risos> alguma coisa. Foi natural, né? Que ele não queria se deixar com medo, né? Mas enfim, aí eles foram embora e a gente começou que a conversar. Que maravilhoso! <risos> a gente começou a conversar e a gente ficou horas conversando, assim. E foi muito engraçado, muito louco a conexão que a gente teve já no primeiro encontro. Porque eu falava... Eu não, nunca consegui ter essa conversa com ninguém, sabe? É muito difícil você conseguir conversar assim com uma pessoa tão intensamente, falar sobre assuntos. A gente tava falando sobre a mãe dele no primeiro encontro, sabe? Sobre o quanto eu e ela somos parecidas, assim. Eita, já era, já. Não, mas já eu, já era. mas assim, coisas assim, tipo, não era forçando algo ali. Mas de uma forma muito natural, que eu me senti muito à vontade. E aí, a gente conversou horas e horas e horas e horas. Aí ele me mostrou, a gente tava conversando no terraço da casa dele antiga, assim, que dava pra ver o céu de São Paulo. E aí, na hora que a gente desceu, ele falou assim... Ah, tá vendo? Tá Existe fome? amor em SP? Viu? Existe? ai <risos> É, aí a gente desceu, é que o quarto dele era, era meio que aberto, assim, era quarto com uma salinha de TV, com um telão e tal, bem casa de solteiro, né? E aí a gente sentou lá e ele falou assim, ah, você quer uma água, alguma coisa? Eu falei assim, não, quero um beijo. Tava cansada de falar, gente. <risos>
2: <risos> ah, tá bom. Já ouvi da tua
1: mãe. Tá ótimo. <risos> <risos> Já sabemos que vou ter uma boa sogra. <risos> não tô com sede, eu quero um beijo. Aí eu falei, sim, eu quero água, assim mas eu quero um beijo. Aí ele ficou meio, tipo... Oh my gosh, como assim? Ah, é <risos> é o pane isso? do sistema. Do... Né? Aí eu, enfim, a gente deu um beijinho. Eu nunca passei dessa é. parte. Eu vou falar... Não, eu vou falar, a gente deu um beijo e eu não gostei do beijo. Isso que foi o pior. Tipo, eu falei assim: nossa, eu não gostei desse beijo. Não teve química esse beijo. Não... Você falou pra ele? Não, mas ah, tá. eu pensei. Só. Eu falei: não, não achei tudo isso esse beijo. Mas, pô, a presença de Taekwonda é muito gostosa, é muito bom. Ou a gente vai ser grandes amigos, ou a gente vai se conhecer melhor a ponto de melhorar esse beijo. Que foi o que aconteceu. Uhum. Hoje, pra mim, é o melhor beijo do mundo. Mas é porque eu acho que era aquela coisa de, de nervosismo. Eu também Sim. peguei ele de surpresa. E, nossa, será que eu beijo, não beijo? Ai, meu Deus. Mas, enfim, aí a gente começou a, a se encontrar algumas outras vezes... E aí, quando a gente viu um mês depois, a gente tava, não conseguia mais ficar um dia sem se falar. Eu tava em Cancún com a minha mãe, curtindo nas praias paradisíacas com, com um chamada o tempo inteiro com ele. <risos> a minha mãe, ela foi para curtir comigo, né? É. E aí, no final das contas, ela ficou só curtindo eu falando com ele, porque... Ela ficou de vela virtual. É, vela virtual. Mas aí foi muito bom. E olha só que loucura, a gente voltou de Cancun... E aí a gente já marcou um jantar. Tipo assim, minha mãe tava na minha casa. Eu falei, ai, ah, vamos se encontrar, vamos comer um japa, vamos. Aí foi eu, minha mãe e o Cris. Tipo, ele nem era meu namorado ainda. A gente foi jantar juntos. Mas já tava tão, tava tão especial, Tava né? tão especial. A gente tava, sempre foi tão conectado, assim, sabe? Esse negócio, família, essa coisa assim que foi natural. Foi muito natural e não, ele não se sentiu pressionado, eu não me senti pressionada, foi uma coisa muito gostosa. E sua mãe não morava aqui? Não, morava em Florianópolis uhum. na época. Ela a Lu lo... Sogrinha? É, ela Sogrinha, Beijo, mãe. <risos> ela se mudou para cá, na verdade, por conta do Gael, né? Porque ela viu que quando o Gael nasceu, na época que o Gael nasceu, ela estava aqui em São Paulo, mas ela tinha que voltar para São Paulo porque é para Florianópolis que ela tinha que trabalhar, né? E aí, quando ela voltou pra Florianópolis, que ela viu que não ia dar certo ficar longe do netinho. E aí ela veio pra cá. Aí veio pra cá, conseguiu transferência do trabalho dela. E hoje, eu falei... Vovó, quanto você ganha? Ah, então tá bom. Vou te pagar o mesmo pra você ficar aqui em casa com o Gael. É mesmo? Então, hoje, assim, a minha mãe, eu digo que ela é a vová mais especial, né? A vová que é a gente poderia ter contratado uma pessoa para nos ajudar, porque com a nossa rotina, com a nossa correria, é humanamente impossível a gente dar conta de tudo com o um bebê, né, assim, eu sei que muitas mães se desdobram, se triplicam, mas de fato, com o que a gente trabalha, não tem como, como é que a gente faria um podcast se a gente não tivesse alguém de olho no Gael? É verdade. E nada melhor do que ter a mãe do lado, né? Hum, ela ser a é uma pessoa 100% confiável. Tipo, Sim. se o Gael hoje está sendo criado por ela, ficou criado assim, né? É, nesses momentos que a gente não tá para ela falar o que é certo o que é errado, que isso eu acho muito mais importante do que ser só uma pessoa observando, né? É, eu confio 100% porque minha mãe me criou, e ela me criou de uma forma que eu tenho orgulho. Então, não... É, é, uma, é uma... A gente fala que é é uma divisão, assim, Sometimes
3: you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. <sighs> Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit /coke to save up to $20 on passes.
1: De pai, mãe e vó criando uma criança, sabe? Que eu Sim. acho muito importante. Ele é muito amável, assim, muito carinhoso também por conta do, da relação que tem com a avó. E ele é muito esperto, cara. Muito. Fico... É amanhã ele vai fazer fofo. aniversário,
0: dois aninhos. Dois aninhos amanhã. Dois aninhos. Qual é o tema azul? <risos>
1: vocês saberão amanhã no canal, gente. É no vlog. Vai. Não, mentira. Vocês vão saber. Posso fazer um jabá rapidinho aqui. Vocês vão saber Lógico. amanhã no nosso podcast, porque ele vai ser entrevistado de amanhã. o Gael, ah, é? o não. Gael Mentira. É, não sei quanto tempo vai durar a entrevista. Pode <risos> ser que seja cinco minutos, pode ser que seja dez. <risos> uma hora, talvez. <risos> o Gael segura. Depende. Não, mas dep <risos> depende da retenção dele, né? É. Pode ser que ele queira jogar tudo pra cima e fale assim, eu não quero. Quantos Dois. Dois,
0: dois aninhos é. e ele é tão Mas pô. vocês vão ver,
1: ele vai estar a caráter amanhã do que é o tema, que é uma das coisas... Oh, vou dar um spoiler, é uma das coisas que ele mais gosta de assistir. Tá,
0: eu não sei o que é. O primeiro foi
1: de Zezé ou foi de Poderoso foi, Chefinho? Foi poder, Poderoso Chefinho. Ai, que lindo. O Zezé a gente fez com 11 meses um, um bolinho assim pra ele que foi... A nossa última comemoração, assim, que a gente conseguiu viajar antes de começar toda essa loucura de pandemia e tudo mais. A gente estava num resort. E aí, depois dessa viagem, a gente já ficou todo mundo isolado em casa. E a gente vestiu ele de zezé porque ele estava bem com a feição assim, de bebezinho. Aí eu falei, se demorar muito, ele vai perder essa feição. E o cabelinho assim, O né? cabelinho para cima... Tem uma foto dele com o um boneco, assim, do lado. A gente fala, gente, se tivesse um live action, tinha que ser o gente. Gael. É, é igual, depois é muito igual. pesquisa. Muito fofinho. Muito igual. E, e agora a gente vai fazer um tema aí que agora ele tá na, no momento filmes. Então, ele assiste muitas coisinhas. É, ele gosta de filmes agora, que antes ele não tinha muita paciência. Ele gostava só, tipo, de videozinho rápido no YouTube. Agora ele gosta de assistir o, o filme, mas, assim, é 90 vezes por dia o mesmo filme. Ô, oh, louco! É.
0: <risos> aí vocês têm que meio que assistir de tabela ali. Mas é. você e o Christian também são...
1: Apaixonados por filme, né? A gente ama. A gente até tem um problema grande. Por favor, plataformas de streaming, lancem filmes bons, porque... Tá difícil. A gente tenta assistir um filme, assim... Todo dia a gente assiste filme ou série, né? As séries estão dando um banho nos filmes, porque... Os filmes são muito previsíveis, É gente. verdade. Eu fico, às vezes, eu falo assim, vai acontecer isso. Aí acontece a coisa mais previsível do mundo. Eu falo, não é possível. O meu filme seria muito melhor que esse daí. É verdade. Mas é que a gente gosta muito. A gente consome muito. Desde que a gente se conheceu, é uma coisa assim... Todo dia, à noite, antes de dormir, a gente assiste um e filme E dá é uma tempo. Série. Dá tempo, né? Caraca. A gente sempre
0: arranja um tempo. É, é porque vocês são tão ocupados. Então, como que foi quando você foi inserida no, no canal? Ele já tava fazendo o daily ou ele tava no
1: Eu Fico Louco? Tava só no Eu Fico Louco. Na verdade, ele fazia o daily, mas não era todo dia. Era uma coisa assim, sei lá, uma vez na semana, ou a cada 15 dias ele fazia um daily de alguma coisa. Mas eu fui inserida no canal. O primeiro vídeo que eu apareci com ele foi no, no Eu Fico Louco, fazendo uma tag de Dia dos Namorados. Ah, e aí todo mundo ficou sem entender, né? Como assim? As dúvidas de férias com o ex, com o Christian Figueiredo. Aí falavam que eu tinha 10 anos uma mais que ele, porque ele era muito magrinho, assim, tipo... <risos> só Bebezinho. tinha cabelo. E eu, na época, eu tava mega fitness, tipo, treinando. Eu perdi 12 quilos de, ma de massa magra. Porque na época eu tava muito empenhada mesmo. E aí, cabelo raspado... Falaram, nossa, que contraste, nada a ver Azul tá pegando o menino pra criar, Falou, gente Eu tenho um ano e meio só mais que ele Eu tô com 28 agora, ele tá com 26 Mas daqui um mês ele vai fazer 27, então assim, é um ano e meio só Que, pra, por que que As, as mulheres podem ser um ano e meio mais velha que o homem E o homem não pode ser mais novo que a mulher, né É, nada
0: a ver, uma diferença é super baixo. Então,
1: E mesmo assim, se quisesse ter, sei lá, 5 anos De diferença também, gente 12, né? 30, Do... não. Aí... Não, aí É aí... só se fosse, só é. sei lá, de 90 anos e 60 anos Aí tá tudo bem <risos> Verdade. Mas... Aí vocês estavam fazendo Eu Fico Louco, você fazia umas participações. É, ele começou a me inserir e aí onde eu comecei realmente a ser vista como namorada dele foi quando a gente, a gente fez esse vídeo e, e não falou mais nada, né? Então as pessoas começaram a achar que era mais uma trollagem dele, mais alguma coisa fake, porque realmente foi do nada, assim, a gente, do nada, assim, que eu apareci com ele. Uhum. Que a gente já tava ficando, foi, por exemplo, a gente começou em março a ficar, abril, maio, junho, foi três meses que a gente já tava ficando sem ninguém saber assim, só os fãs clubes que né, davam uma, ah eu já tô sabendo de quem que é essa mão. Eu já vi esse, esse gato em algum lugar, já vi não sei o quê. Mas nada é confirmado oficialmente. Nada é confirmado oficialmente. Então, dia 12 de junho a gente lançou esse, ele na verdade ele lançou no canal dele esse vídeo. E aí depois a gente já gravou o vídeo, o videoclipe do, da música Eu e Você, que era do projeto dele da Tupi. E aí eu era o par romântico dele. E aí a gente começou a postar foto junto, a gente viajou pro Uruguai junto, aí as aí pessoas tiveram a confirmação. Deu no que deu. E aí eu engravidei depois de, sei lá, dois, três meses depois do anúncio, é, engravidei em junho, julho, agosto, engravidei em agosto, e aí as pessoas começaram, quando a gente revelou, a gente revelou, tipo, já fim do ano, em novembro, né, eu já tava com quatro, cinco meses, e as pessoas falaram, meu Deus, como assim, já tá grávida? Te criticaram? Óbvio. Pra caramba. Nossa. Você foi alvo de... Tudo é motivo, né? É, então. Imagina uma gravidez há poucos meses, assim, juntos. Mas só a gente sabia o quanto inten... o quão era intenso o nosso relacionamento, né? Sim. E, e aí ele foi morar comigo no meu apartamento. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados. Ele foi morar comigo porque a casa dele tinha passado por um assalto e ele não tava se sentindo muito seguro na época. E aí ele falou assim, então tem um espacinho aí para mim eu falei claro aí foi onde a gente começou a morar junto já num cubículo de eu descobrir a gravidez aí a gente mudou para um apartamento maior e aí depois que o Gael nasceu a gente viu que até esse apartamento maior já não tava sendo suficiente para gente né porque com uma criança em pandemia como é que fazendo de um apartamento com o quarto dele não tinha espaço porque o Gael assim era um apartamento grande mas o quarto era pequeno e o Gael sempre ganhou muita coisa a gente apesar de fazer doação fazer as coisas não tinha espaço pra ele brincar Vocês no quarto dele. Vocês ganham muitas coisas, sim, né? Semanalmente. Sim. Não, tem muita coisa que a gente, tipo, ganha e a gente nem vê direito. Assim, que a gente já pega e já passa. Ela não tem espaço. Uhum. Já dá pra pessoa próxima, já dá pra pessoa que tá precisando. Mas o Gael, ele tava numa fase começando já querendo querer andar dos primeiros passos. Eu falei, não, gente, eu não vou fazer isso com o menino, coitado. Vamos pegar uma casa. A gente pegou a casa, só que... Agora, com mais um baby, a gente já tá pensando mais numa casa maior Porque a gente tem uma casa gigante com quatro quartos. Então... Como é que, né? Não tá fazendo a conta aqui. A gente já tem a Lu Sogrinha com quarto, já tem eu e o Cris, já tem o quarto do Gael e um quarto de visita. Ou a gente fica sem o quarto de visita, ou a gente fica sem o quarto pro segundo bebê. Ou vai expandir, <risos> tipo, tipo The Sims, né? Vai quebrando as paredes. <risos> quebrando isso tudo. Como é, conta essa
0: tour da casa aí. Como é que vocês acharam essa casa? Porque vocês, vocês mostraram lá nos deles, mas saber, assim, dos bastidores. O que, que vocês viram que vocês falaram? É essa.
1: Olha, a gente viu muita coisa. A gente viu muita coisa, mas não muita coisa pessoalmente, porque foi bem no começo da pandemia assim, que, que a gente estava pensando em mudar. Então, a gente viu muita coisa de foto. É, a gente viu alguns apartamentos pessoalmente, mas aí a gente caía naquele negócio de apartamento. Né? Esse apartamento que vocês gravavam antes de mudar pra casa, é, é o
0: apartamento que era seu? E aí, o, o... Não, não, não. Ah, esse... tá. Esse já era o Esse já era outro. É, era outro. É,
1: quando eu engravidei, certo. que eu descobri que eu tava grávida, a gente ficou só, sei lá, mais uns dois meses no, nesse meu apartamento pequenininho. Uhum. E aí depois a gente mudou pra um apartamento Grande. maior. Que foi onde foi o parto do Gael, que eu tive o parto dele em casa, né? E depois que ele tava fazendo quase um aninho de idade, a gente falou, não, a gente precisa sair daqui, porque... A gente não tinha mais o que fazer ainda, mas criando conteúdo dentro do apartamento, gente, como Todos é que faz? A gente dias. criou uma praia dentro da nossa casa. A, Eu gente, vi. a gente fez praia dentro de casa, a gente fez acampamento de casa de papelão, a gente fez tudo que vocês imaginarem dentro de uma sala do um a apartamento. A Disney, a, a Disney Não, tudo. E aí, a gente mudou para essa casa. É, a gente nem pensou muito, na verdade, assim. É, o tio do Cris falou, olha, tem essa casa aqui, é perto da minha, não sei o que. Eu falei, ah, beleza. Vamos ver. A gente viu a casa, a gente falou, nossa, uau, que casa grande. Para o que a gente estava vivendo naquele momento, estava ótimo, né? Só que aí, agora, com mais um baby, eu falei... A casa é grande, mas não tem mais quarto. O que, que eu faço? E, e você falou que estão tá, tendo alguns perrenguezinhos Ah, perrengues, técnicos, né? né? Aqueles perrengues maravilhosos de, de casa que a gente olha por fora, acha linda e por dentro ela tá caindo nos pedaços. Mas está tudo certo. Enfim, a gente... Consertando uma coisa de A cada gente vez. vai consertando, a gente vai... vai tentando deixar ela agradável para estar tá vivendo bem, assim, né? Mas... Vamos ver, vamos e ver agora... o que, que serão os próximos capítulos. Então, aí da agora família. a
2: busca é outra casa com mais um quarto.
1: Não, uma busca agora é esperar. Construir uma casa. Quem sabe? Eu acho que se for pra gente sair dessa casa agora é só construindo uma mesmo. Sim. Que também não vai ser algo tão rápido, né? Tipo, até construir uma casa. A gente ainda vai viver uma história aí grande nessa casa, mas quem sabe aí nos próximos capítulos a gente. Acho um, um, acho um cantinho pra gente fazer do nosso jeito. Uhum. E essa casa, quando vocês chegaram,
0: como que foi o lance de vocês terem chamado o Spook? Como é que foi essa história? Que ele foi lá tirar os espíritos? Ou foi pelo menos ver como é que tava?
1: Você sentiu alguma coisa ou ele entrou em contato? O Spook, na verdade, a gente já conhecia ele, a gente já estava com ele é, no nosso apartamento, na época do apartamento e só que a gente nunca gravou nada com ele, ele foi lá só fazer uma limpeza e tudo mais, e a gente teve uma, uma experiência muito intensa, assim, com ele, é, eu sempre fui muito é, sensível a algumas presenças, assim, de presença que eu digo, eu nunca fui é, que nem ele é de ser clarividente, de ver coisas, mas eu sempre senti muita energia dos locais, das coisas, assim, tinha... Tinha dias que eu infernizava pra ir em tal lugar, aí chegava em tal lugar e eu falava, eu quero ir embora, sabe? De, de não se sentir bem. Já senti isso também. E, e aí eu tava sentindo um, um incômodo dentro daquele apartamento que a gente tava vivendo, umas coisas estavam me incomodando. E ele falou que embaixo da nossa cama, é, bem do meu lado, tinha uma presença muito forte, com umas garras assim que me incomodavam, tipo, à noite, que eu não conseguia ter um bom sono. E aí a gente fez essa limpeza, fez tudo, né, sem gravar na época e eu passei por uma experiência com o spook que foi muito diferente de tudo que eu já senti, assim, é, eu depois da limpeza, né, ele fala feche os olhos e vê se você consegue sentir como é que está o ambiente, né, se você consegue sentir alguma presença diferente, mais leve. E aí eu fechei os olhos assim e eu comecei a sentir cheiro tipo de flores, uns cheiros assim, um cheiro bem bem doce, bem agradável. Aí eu falei, nossa, vocês passaram algum produto aqui, né? Tô sentindo um cheiro. Ele falou assim, não, ninguém passou nada. E aí eu falei, nossa, tô sentindo um cheiro muito suave, assim, meio floral. Aí ele falou assim, nossa, que interessante. Eu não sinto, mas algumas pessoas já relataram que essas presenças que estão aqui, elas exalam esse cheiro. Aí eu falei, o que que tem aqui? Ele, anjos. Depois da limpeza sempre aparecem anjos para verificar se tá tudo bem com a casa. E aí, muitas pessoas já tinham relatado que já tinham sentido esse cheiro, tipo, em alguns lugares que não tinha da onde vir um cheiro assim, e que é presença de anjos. então eu conseguia sentir alguma coisa que eles estavam querendo mostrar que estavam ali, mas eu não conseguia sentir realmente, de fato, que eram uhum. os anjos, eu não via. E né? ele não te conta, ó, você tá sentindo um cheiro de flores? Não, né? ele pergunta. Ele falou, fecha o olho e sente se você tá sentindo a casa mais leve agora. Sim. Falei, tô sentindo o um cheiro de flores. Uhum. Porque muita gente chama ele de charlatão e os carambas. Ah, sim, gente. Tem,
0: tem tendo alguém aqui na minha frente que presenciou essa limpeza e tá falando que teve
1: aí uma Tanto que a gente fez sem gravar. Real. A gente fez sem gravar isso. Ninguém nunca viu isso. Ah, é, tá. Esse isso que eu tô falando dessa presença e de tudo mais, ninguém nunca viu. Depois a gente começou a gravar com ele pro nosso canal porque a gente falou, as pessoas precisam saber que existe esse tipo de serviço que ajuda demais. A nossa casa ela é o nosso lar, né? A gente tá, tem que se sentir confortável. E, de fato, tudo que ele falava assim... Ah, e aqui nessa casa, nesse lugar aqui, tende a ter problemas futuros aí de... de é, infiltração, de problemas elétricos. Todos os pontos que ele apontou da casa deram algum tipo de problema por conta disso. Então, eu acredito 100%. Assim, é, é, eu jamais vou querer... Ah, e só por conta de, de a gente está criando conteúdo, criar uma coisa para... Uma historinha uma história, pra convencer. Eu acho que não precisa, sabe? A gente já vive num mundo que é muitas histórias contadas que não são reais. Na real, vocês filmam o,
0: o, que, é, o que já tá. o que é parte da vida de vocês. Exato. Vocês não constroem uma história pra filmar. Vocês filmam a história que já está acontecendo, né? Uhum. Claro que às vezes tem que pensar é, numa coisa diferente pra entreter o público, tipo, fazer uma, casa, uma praia dentro de casa. Exato, a gente compra
1: as coisas antes, vai. Pro, Pensa, né? né? Pensa, porque aí é um vídeo que. Que tudo bem, a gente tá criando uma história ali, né? Uhum. A gente tá criando... ai ah, por exemplo, o Gael, a gente fez um dia um acampamento dentro de casa pro Gael. Poxa, vamos fazer isso que vai ser legal pro Gael e também porque a gente já rende um conteúdo. Mas assim, é, tudo essas coisas assim a gente mostra, mas tem muita coisa que acontece. Por exemplo, teve um vídeo que eu tava gravando com o Cris, que era pra gente responder umas perguntas dentro da banheira, que era... É, é... Ele e ela na banheira, sei lá, um negócio assim. Que era uma Aí, tag, né? É, que daí a gente ia fazer na banheira, só que assim, no meio do vídeo, a gente nem gravou esse vídeo, a gente teve que pegar a câmera e sair correndo lá pra baixo, porque o teto só faltou desabar, que a banheira tava com infiltração, e a água tava, assim, pingando por todas as eletrocalhas da sala, assim, caindo baldes e baldes de água. Meu Deus, vocês quase caíram! Que foi aonde o Spook falou que teria problema de infiltração. E realmente teve. <risos> Então, meu as coisas Deus. acabam se encaixando, assim, sabe? Uhum. Mas é isso que você falou, assim. que O pessoal fica falando, né? Ai, que é charlatão. Ai, que é isso, que é aquilo. Gente, sempre vai ter alguém pra desmerecer o trabalho do outro. Uhum. Tem gente que vem mandar mensagem pra mim falando que... O meu som é horrível, que isso é horrível, que isso é aquilo. Eu falo, tá, gente. Faz melhor, então, pô. Sabe? Uhum. Não escuta. Não escuta. Faz melhor. Tipo, sei lá, vai escutar quem você gosta. Mas a ponto de perder tempo de vir reclamar, de vir falar coisa... Que não tem que falar. Uhum. Porque não pra mim foi, foi enrustido, sinceramente. Perdeu o tempo da pessoa pra ir lá no outro destilar ódio falar besteira? Eu não ligo, não. Outra pessoa é,
0: que falam que é charlatão é, agora por curiosidade, que falam que é o Pyong, né? Que não hipnotiza coisa nenhuma. Vocês são amigos dele. Eu queria saber se você já teve experiência eu de já hipnose tive. com ele? Já tive. Você é facilmente hipnotizada?
1: Eu sou porque eu sou... Eu tenho muito... É, eu me entrego muito pras coisas. Tudo que eu já fiz na minha vida, assim, que que podia ser uma experiência diferente, eu me entreguei muito. É Uma coisa até que eu já comentei também na no meu canal, foi um relato que eu fiz sobre a ayahuasca, que eu tomei a ayahuasca. O chá da ayahuasca, para quem não sabe, né? Aquele chá da uhum. planta, da, da raiz e da, do cipó da... Tu tomou isso daí? Tomei, e eu me entreguei demais, assim, mas não foi algo assim, ah, vou tomar para ver qual que é. Eu estudei durante muito tempo o que que era, estudei o que que poderia acontecer comigo, as minhas reações... Estudei sobre é, o que que isso... O quanto isso seria importante a minha evolução espiritual. Então, eu fui muito preparada para isso. Uhum. E isso me foi um aprendizado muito grande. Assim, me entreguei 100%. Tanto que eu sou... Assim, eu tô aqui. Eu falei que eu tava com calor. Mas eu, eu tô seca. Se vocês tocarem em mim, assim, eu não não, suo, não uhum. Quase não suco. E... Nesse dia, eu suava tanto, 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 mas tanto, assim, de pingar que vinha a xamã, assim, com um paninho e ficava me secando. Porque eu pingava. Era uma forma de limpeza que eu passei. Que ela falou que era a cabana dos índios, que eles me escolheram para fazer a limpeza pelo suor. Onde que você foi tomar? Em Florianópolis. Uhum. Mas... mas é, é, é num uma casa. meio do mato, não Então, foi casa? numa casa, só que é uma casa que fica no, em volta de um lugar, assim, mais arborizado, com mais Sim. natureza e então assim tanto para hipnose né que você tinha comentado quanto para qualquer outra experiência que eu já vivi assim que pudesse me tirar da minha, da minha consciência ali naquele momento eu sempre me entreguei muito assim eu sempre fui muito aberta para experienciar você teve uma experiência de, de vida e morte
0: não teve Tive. isso isso você acha que contribuiu para você se entregar para outras sensações durante a vida, se entregar mais nas coisas? Com certeza,
1: com certeza. E é... Eu digo que foi isso que fez o clique, talvez, de, de realmente... É, eu não me considero... Aquela Priscila Dávila que eu falei lá no começo, né? Que era modelo, que não sei o quê. É uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, de personalidade, inclusive, assim, de, de princípios, de coisas que... Eu acho que a nossa vida sempre é uma evolução, né? Mas... Eu não consigo me visualizar mais naquela menina. Eu vejo fotos e vídeos, eu, eu consigo enxergar aquela pessoa ali, mas não como eu. Você eu vejo como, eu vejo como uma outra pessoa. Foi uma oportunidade que eu tive de poder recomeçar tudo do zero assim, mudar minhas prioridades, mudar meu, minha forma de agir, de, de tudo, até a forma de falar. Como que foi? Se você quiser contar. Não, eu falo, tudo bem? É, não tem
0: problema. Não. Você tá se sentindo bem? Tô, tô, então só tá... tô incomodada com meu nariz aqui. Ah, tô, tá certo. Tô... Porque tô... a gente tá muito preocupada <risos> com ela aqui.
1: Você tá está se sentindo
0: bem. Como é que foi essa experiência, cara?
1: Foi uma experiência que até hoje não tem explicação, na verdade, né? Assim, uma explicação que eu possa dizer é... Tipo, não saiu até hoje o laudo do que aconteceu comigo, porque ninguém descobriu qual bactéria, vírus que entrou no meu organismo para acontecer isso. Mas tudo começou como eu falei, eu sempre tive muito problema de garganta sempre tive muito problema de respiração assim de rinite e tudo mais e aí eu na época, hoje em dia, assim, é, o máximo que eu fico é com a garganta um pouquinho incomodada, assim, por conta do ar, da poluição, mas eu ficava com amidalite de não conseguir engolir saliva, assim. Eu ficava muito mal. E depois que eu tive esse, essa experiência de quase morte, eu nunca mais tive. Eu nunca mais tive amidalite. Minhas amígdalas, inclusive, atrofiaram. que quê? Aham. Uhum. Eu, não, eu não tenho mais amígdala, praticamente. Elas existem ali, do, duas uvas passam. E é muito estranho. Muita é um coisa... pouco bizarro. É, bem bizarro e eu tinha muita inflamação de garganta eu vivia tomando remédio e me automedicava já, porque eu já sabia, sempre quando eu ia no médico era o mesmo laudo e era a mesma mesma medicação amidalite amidalite e aí eu teve um dia que eu comecei a ficar com muita dor assim, na garganta e, e aí eu tava morando sozinha em São Paulo, num apartamento que, na época antes eu dividia esse apartamento com um ex-namorado meu só que daí ele não gostou da vida em São Paulo, não se adaptou e aí, ele voltou pra Florianópolis e eu fiquei sozinha em São Paulo. E aí, eu tava trabalhando, né? Porque eu sempre fui workaholic, assim. Eu tava trabalhando, tipo, sair de casa às seis da manhã para ir fazer foto no Brás, na, nas marcas lá de, de, de varejo e atacado. Jeans, tudo Jeans, mais. Jeans, aí eu ia lá fazer foto. Daí eu tinha que sair às seis da manhã, porque eu morava longe. Eu morava do outro lado da cidade, perto da ABC. Aí, eu saía pra pegar o ônibus, saía às seis, pra chegar lá às sete, meia, oito horas... E, e aí passava a manhã inteira fotografando, aí depois do almoço eu ia nas agências levar meu currículo, minhas coisas, tipo, de modelo, foto, tentava ir atrás de job. É, aí, aí que não parava
0: um minuto, Não parava,
1: né? aí eu te, aí me encontrava com o pessoal da música para poder fazer algum som, fazer um negócio assim, à noite eu trabalhava depois, até, olha só que, que demais isso, eu adoro, porque eu trabalhei muito tempo com performance, né? E eu trabalhava também com performance no Vila Mix, na, na balada Vila Mix que tinha... E aí teve uma época que não era mais performance, era pra levantar plaquinha quando o pessoal comprava coisa mais tosca que existe, mas enfim. Tosca hum. que, eu, que existe assim que eu digo, é porque não é um, um ambiente que, que eu gosto, assim, Sim, sabe? Você se sentiu fora d'água ali. É, mas daí é, é, os caras compram na, no, no camarote a champanhe mais caro, e aí as meninas vêm com a plaquinha, tipo, com escrito o que quiser, assim, o nome do cara, ou o nome do amigo uhum. que tá de aniversário. Feliz ou... aniversário, parabéns. Parabéns, né? Vamos sei lá E aí eu ficava trabalhando das, sei lá, eu chegava lá meia-noite pra trabalhar e ficava até as quatro da manhã esperando a hora de ir embora pra poder tipo levantar as plaquinhas e ir embora. Ou seja, eu dormia, tinha dias que eu dormia duas horas. Dormia, ou uma hora, ou virava e dormia tarde. Quantos anos você tinha? 21. É, você não podia estar fazendo isso. Não, 21 é. não minto, peraí. 22. 22. É, mas. É, 22 anos. É, ainda tá. 23. Ainda precisa dormir pra caramba, né? Não, eu era totalmente assim. Por isso que eu falo, meus hábitos, minhas prioridades mudaram totalmente. Eu era mas to... é, é
2: só nessa fase que aguenta. Porque depois uhum. não aguenta. É, isso então, é verdade. Mas eu
1: não aguentei, né? Por isso que mas, eu fiquei doente. É a... Não, então. Mas, mas eu
2: digo assim: essas as coisas de, ah, de virar e tal. Eu lembro. Quando eu dava aula, eu virava muito Porque eu ia para balada de segunda a segunda E eu era professora, então eu virava E eu não bebo, então não chegava a bêbada uhum. da aula Eu só passava em casa, tomava um banho, um café E ia dar aula E eu era muito jovem, eu lembro que as outras Professores falavam, mas como você aguenta? Eu falava, ah, mas é normal eu Virei, hum. vim da aula, chego à tarde em casa e durmo Hoje, eu falo, meu Deus Se as baladas <risos> dependessem de mim, iam falir Todas, todas, todas Porque... Eu não me vejo saindo da minha casa, assim para trabalhar, encontrar um amigo, tomar um café, beleza? Festa ótimo. de aniversário
0: de amigo, beleza? É,
2: ok. Mas sair de casa, como já saí de segunda a segunda.
1: <risos> Me arrumar pra ir pra a ba... Nossa Pra noitada! Nossa! <risos> então, quando eu não tinha foto Mas no dia amarrada. seguinte, que eu tinha que acordar às seis, quando eu não tinha foto eu esperava, eu ficava das quatro até as seis, esperando lá na, na balada, no camarim, pra poder abrir o trem, pra eu poder pegar trem pra eu voltar de metrô pra casa. É, então, é, né? Como essa Porque cinco, eu falava, eu, não, 40 vou, eu não vou gastar com Uber se eu não vou trabalhar amanhã de manhã, eu vou esperar, eu vou de, eu vou de, de metrô, vou de trem, não tem problema, vamos lá. Eu também fazia e isso aí, quando eu voltava dos rolês, esperando. Eu, eu dancei muito muito tempo também, eu dancei várias vezes no, como é que é o nome daquela balada, é, GLBT, que é mais, que é bem conhecida também, é perto da Lapa. Hum, ah, hum, Gambiarra? Não, não. outra. Trash hum, não, não, que ela é bem, tipo, The, The Week. 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 dancei muito na The Week Já também. Fui... E eu ficava esperando também pra poder... Imagina, eu saía, eu morava na época perto do ABC. Eu saía lá da Lapa, esperava acabar, tipo, todo o trabalho, as coisas, pra poder ter um ônibus pra eu poder pegar e metrô pra ir. Eu pegava, tipo, uns três ônibus pra ir pra casa e o metrô. Era muita loucura. Nossa, que loucura. E você dormia, tinha dias, duas horas por dia. É, tinha Esse... dias que eu dormia duas horas. Tinha dias que, tipo... Aí também, quando eu tirava o dia pra dormir, assim, era... O dia inteiro, me né? Me esqueçam, né? Não existo. Uhum. Então, isso tudo que eu, que eu conto, assim... Eu me orgulho demais, porque foi... Eu sempre fui muito de querer ir atrás das coisas, sabe? E isso as pessoas, elas não veem, por isso que me, me frustram um pouco, às vezes, ver esses comentários das pessoas acharem que a gente ganha tudo de mão beijada. Se eu corre lá atrás, ninguém viu. Ninguém viu, viu né? Ninguém as, viu. as pessoas só vê o close, o corre e não vê. Uhum. Mas você ia contar da sua experiência. É, da não. minha experiência. Então, faz, faz parte disso? Então, faz parte disso, porque daí, por exemplo, eu tava num momento que eu não ligava muito para minha alimentação, pro meu sono, não ligava pro meu corpo, eu não ligava... Só ligava pra, eu preciso chegar lá, eu preciso fazer algo, eu preciso chegar lá que eu digo assim, eu preciso ter uma estabilidade financeira, uma vida que né, eu consiga viver bem. E, e eu acabava esquecendo de mim. E aí, quando eu me vi é, com a garganta inflamada lá, tomando medicação que eu sempre tomava, e aí nesse dia eu falei, ué, eu não tô melhorando, eu tô piorando. E aí eu fiz, eu tava sem plano de saúde na época, e no mesmo dia... Minha mãe, ela já tava já há muito tempo, desde que eu me mudei para São Paulo na época... Ela já tava, sei lá, uns 5, 6 meses falando assim, minha filha... Faz uma carteirinha do SUS para você, porque você tá sem plano de saúde agora... É importante que você, pelo menos, tenha a carteirinha do SUS pra caso aconteça alguma coisa. Eu falei, não vai acontecer nada, mãe, minha saúde é de ferro. Aí, nesse dia que eu tava na rua fraca, assim, indo para casa... Eu olhei pro posto de saúde e falei, eu vou fazer a carteirinha do SUS. Eu ouvi minha mãe, sabe? Quando você ouve aquela voz assim. Faz, filha. Aí eu entrei lá no posto, tava assim, eu tenho foto aqui. Tipo assim, eu tava pálida, boca pálida, assim, parecia que eu ia cair no chão dura. E aí eu fiz a carteirinha e pedi pra ver se eu conseguia já agendar uma consulta, né, com o médico. Era dia, sei lá, 5 de, 5 de outubro, 4 de outubro. Aí eu falei. Moça, tem um horário aí pra eu poder ser consultada e tudo mais? Não tô me sentindo bem. Aí ela olhou na agenda e falou assim, olha, tem pro dia 10 de dezembro. Uhum. Eu falei, até lá, já morri. Não dá, tem que ser agora. Aí eu falei, ai ah, não tem o que fazer, então vou pra casa. Aí fui pra casa, aí não, sem me alimentar direito, porque eu não conseguia ficar em pé pra cozinhar alguma coisa. É... Passando mal. Aí, deitei, acordei com a cama toda molhada, suando em febre, assim, passando mal, era vômito, diarreia, tudo que era de pior. Você não sabe o que tava acontecendo. Eu falei, eu acho que eu tô com virose, porque eu fui pesquisar e eu vi que tava rolando H1N1 na época, 2016. E aí, eu falei assim, nossa, eu tô, eu tô com H1N1, eu tô com virose, alguma coisa assim. E aí, eu... Pedi, na época, um negócio pra comer lá. e eu comi e deitei de novo. Só que eu comecei a sentir muita dor no meu ombro. Muita dor na minha costela. E falta de ar. Aí eu falei, pronto, tem alguma coisa muito errada. Porque eu nunca senti falta de ar na minha vida. Você sozinha? Sozinha. Aí peguei um, um táxi, duas da manhã, de pijama mesmo. O pijama que eu tava. Só botei um casacão. Fui até o hospital mais próximo que tinha lá na minha casa. E que tava aberto. E aí cheguei lá com a carteirinha do SUS, graças a Deus, né? Graças a minha mãe também, que ficou pedindo. E aí, pedi pra abrir a ficha lá, só que eu fiquei, tipo assim, das duas da manhã até as cinco e meia da manhã pra ser atendida. E aí, eu tava muito mal, mas muito mal. Sabe quando você, é, tipo, se dobrar inteira assim, de dor, de, de mal-estar... Mas aí eu olhava pro lado eu via que tinha muita gente muito pior que eu. Tinha, sei lá, gente com o olho caindo, gente com, sei lá, braço cortado. Eu falava, gente, eu tô muito bem. Então eu, eu segurava a minha onda nisso, sabe? Eu olhava pro lado e eu falei, não, eu consigo segurar. Na hora que eu fui atendida, é, pediram pra fazer raio-x, é, a chapa do pulmão, as coisas. E aí eu ficava me rastejando para ir pro... Pra até o um negócio lá, ele falava assim, ó, oh, você tem que ir até o fim do corredor, e aí lá depois você pega a esquerda na, na primeira sala. Esse corredor, parecia que não tinha fim, ele tinha uns bancos assim, a cada, sei lá, a cada três metros, e aí eu ia andando, e eu parava e deitava no banco, porque eu não tinha forças. Aí eu levantava, aí andava mais uns passinhos, aí minha pressão começava a cair, eu deitava no outro banco. E assim eu demorei, sei lá, uma meia hora para conseguir chegar na sala para fazer o exame. Aí depois de lá eles viram que eu tava muito mal, pegaram uma cadeira de roda e me levaram até a medicação, para eu tomar soro, né, que podia estar desidratada, por isso que eu tava mal. Só que eles começaram a furar procurando minha artéria e não acharam. E aí eu falei, eu vou desmaiar. Eu sempre conheci muito bem meu corpo, né? Uhum. Aí eu falei para eles, eu vou desmaiar, só que eu já tava sentada. Aí eles, não, não, tá tudo bem. Eu falei, não, eu vou desmaiar. Aí eu a visão vai ficando turva, né? E daí sabe aquele apagão? Sim. Só que aconteceu uma coisa muito diferente dessa vez. Eu já tinha desmaiado algumas vezes na minha vida desmaiei, veio o apagão, de repente veio um clarão. Tuf. E aí, um monte de vozes, um monte de coisa na minha cabeça, um filme passando, muita coisa passando, imagens passando, eu falei, morri. Pronto, morri. É mesmo que você vê tudo isso? Eu, eu vi, uhum. a minha experiência foi essa. Vi muita coisa acontecendo, tipo, eu não conseguia acompanhar o raciocínio, era muita coisa, muita informação, muitas vozes, muito, muito agito, assim, e uma luz muito forte, muito branca. E aí, depois, quando... Eu parecia que tinha sido muito rápido isso, né? Porque foi acontecendo muita coisa assim. Aí, de repente, a minha vista começou a, a ficar mais escura, assim, foi apagando aquele clarão. As vozes foram diminuindo, se afastando. E aí, de repente, eu comecei a ouvir outros barulhos, outras vozes, mas era um plano mais próximo, assim, era uma coisa diferente. É, o que eu estava escutando antes era uma coisa muito longe, assim, mas muito, muito barulhenta. Aí foi reduzindo tudo, a imagem também foi ficando escura. E aí, quando eu abri o olho assim, eu tava na sala já de emergência, já tinham se passado alguns minutos, eu tinha sido reanimada com noradrenalina. Colocaram na minha jugular um cateter desse tamanho, assim, eu tenho foto, depois eu mostro você para vocês. Morrido? Eu não sei, eu fui reanimada com noradrenalina, eu acho que eu morri. <risos> e pelo menos a sensação que eu tive é que em algum momento eu não tava ali. E aí, e a cara de todos os, os enfermeiros, assim, apavorados, me olhando, falando, você deu um susto na gente. E aí eu fiquei já na UTI direto E agora vocês estão dando um em mim <risos> Caralho. Caralho E aí eu fiquei na UTI direto Fiquei sete dias, na verdade era pra ficar mais Só que eu pedia, pelo amor de Deus Meus avós vão fazer bodas de ouro, eu tenho que Passar esse dia com eles. <risos> e aí, eu queria sair do hospital, porque eu não tava, eu não tava mais aguentando. E eles, Linda,
0: você, você morreu e a gente te reanimou. Gente, eu segura usei, a bola. Eu usei
1: fralda é, fralda geriátrica, assim, pra poder fazer as minhas necessidades nos primeiros dias, que eles não deixavam de forma alguma eu levantar, porque eu não conseguia, não tinha força. Fiquei respirando por oxigênio. É, parecia que eu tava com a barriga, eu nunca tinha engravidado, mas na época eu falei assim: parece que eu tô com barriga de grávida, que eu. Barriga inchada por conta de corticoide, remédio, inflamação. Eu tava com com pneumonia sepsi foi o que eu tive. Que sepsi é uma das doenças que mais mata no mundo, né? Porque ela entra na tua corrente sanguínea e, e vai pegando todos os órgãos. E daí eu lembro que eles começaram a falar umas coisas pra mim assim, que eu falei, como pode isso? Tipo, meu rim já tava começando a ser... É, estava começando a pegar inflamação é, meu estômago estava com uma gastrite tremenda não conseguia tipo tudo caía super mal é, meu fígado também estava correndo risco o pulmão todo do lado direito todo cheio de de pus o esquerdo estava base já começando a pegar também eu falo para mim isso é um renascimento não tem outra explicação Uhum. E, e até hoje ninguém sabe dizer o que, que foi Não tem laudo para isso Tipo assim, não acharam o que, que era Testaram vários remédios, fizeram um exame de sangue Tipo, de hora em hora para poder descobrir o que, que era E nada E durante esse, essa minha estadia ainda Eu tava super bem, de boa, aqui mexendo no celular Eu comecei a fazer curso de... Sozinha ainda? Então minha mãe, eu tive que falar para ela que eu tava no hospital Mas falei, mãe, lembra que eu tava com dor de garganta? Então, vim no hospital e eles pediram para eu ficar aqui Não quis assustar minha mãe, uhum. né? Mas aí, obviamente, aí eu, tinha, eu tenho um tio e uma tia, né que na verdade é o tio e tia da minha mãe, que mora aqui em São Paulo. E aí eles são já mais de idade e eles foram ficar comigo nesses primeiros dias só para me ajudar a levar o que precisava, escova de dente, essas coisas. E aí eles avisaram minha mãe. Minha mãe, ela pegou o carro dela de Florianópolis e ela falou que ela não sabe como ela chegou até São Paulo de carro. Ela veio, tipo, que nem um jato. Nunca tinha vindo, assim, de carro? Não, ela já ah, tinha, tá. mas assim, ela não sabe como é que ela conseguiu chegar até São Paulo... É, o trajeto, assim, porque ela só ficava comigo na cabeça, né, imagina? Filha única da minha mãe. Sim. Mas, foi assim, é, foram dias muito intensos, é, passei por muita coisa, assim, que fez eu entender que eu tinha que valorizar mais minha saúde, que eu tinha que ter o meu tempo para comer, para dormir, que eu tinha que cuidar de mim, tanto que foi depois disso que eu meio que virei a, a vida fitness, assim, que eu te falei antes, né, que quando eu conheci o Cris, eu tava muito focada, eu, tava, eu treinava todo dia, dormia o horário certinho, acordava e fazia minhas atividades. Você acordou e falou, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim. Aí comecei a fazer curso de astrologia durante a, a minha internação, que eu tive um chamado muito forte. E aí também foi uma imersão de autoconhecimento gigantesca, assim, muita coisa. Eu comecei a conhecer pessoas que até hoje eu tenho um carinho gigantesco, que me ajudaram no meu despertar, assim, né, nessa nova fase da minha vida entendeu muitas 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 coisas né que não tinha entendimento por, por exemplo o que assim por exemplo é, o meu propósito de vida tipo assim não é que eu não é que eu já tenha conseguido alcançar porque eu acho que por, enquanto você estiver vivo você está em busca do seu propósito de vida depois que você alcançar você já pode morrer né uhum. mas eu acredito nisso mas eu sei qual que é sim então eu batalho todos os dias por esse propósito então, muita coisa, assim, de autoconhecimento mesmo, que eu acho que todo mundo tinha que ter, pelo menos uma vez na vida, um contato básico pra saber para que, que tá... O que que você tá fazendo aqui, sabe? Uhum. Tá só vivendo? Você tá só andando, circulando? É uma alma penada? Tipo, uhum. não... Claro que não precisa ser uma experiência de quase-morte. Exato. É, mas não, alguma mas... coisa que te dê esse estalo, então, né? Então, mas o que me deu o estalo, na verdade, nem foi a experiência de quase-morte. Foi é, esses contatos que essa experiência me causou, sabe? É, e hoje tá aí. Eu tento sempre passar o máximo possível para as pessoas que me acompanham mensagens legais ou pessoas legais para acompanharem, assim, que falam sobre isso, ou eu, de certa forma, tento implantar a sementinha, porque também não dá para eu chegar com um monte de informação e pá, jogar em todo mundo, senão falar assim, a azul tá surtada, uhum. pirou. Mas aos poucos, né? Aos poucos eu acho que isso é uma das partes do meu propósito, assim, de me comunicar e poder trazer o amor as pessoas, sabe? O quanto é importante. E a única coisa que cura na vida, uhum. a única coisa que a gente consegue mudar o mundo é com o amor. Parece uma coisa muito clichê, muito boba, mas é muito real. Uhum. Muito real mesmo. E você acha que você passou a valorizar mais
0: sua relação com a sua família, por exemplo, com seus amigos? 100%. Você tava tá num corre tão doido que você não conseguia mais dar conta, né? De, de ter uma vida social, de falar com a
1: família. Você acha que mudou muito isso? Muito. Tanto que essa aproximação que eu tive da minha mãe também... É, eu e minha mãe, assim, a vida inteira a gente sempre teve uma relação boa, mas convivendo juntos era, juntas era muito difícil, assim. A personalidade da minha mãe é bem diferente da minha, minha mãe é extremamente organizada, eu sempre fui bagunceira. Então, a gente sempre vivia muito em conflito. E agora, ter a minha mãe de novo morando comigo, é, tá sendo uma nova forma da gente se reconectar, assim, de... De forma madura, sabe? Outra convivência. Das duas terem que se entender realmente nessa nessa vida, nesse plano e resolvam as coisas que vocês têm para resolver de forma madura, adulta. É, o Gael também veio de uma forma assim que, nossa, eu e o Cris, a gente olha para as nossas fotos antes do Gael nascer. É tipo, eu digo que é AG e DG, né? Que é antes do Gael e depois do Gael, que são duas pessoas totalmente diferentes. O Chris, Tanto de aspecto fisionomia, o Cris ainda mais do que eu quanto de, de responsabilidade de, de maturidade nossos filhos ele eles vêm para mudar a gente né uhum. foi muito incrível assim essa evolução mas enfim aí dentro do hospital muitas coisas aconteceram assim eu tava de boa lá mexendo no celular estudando minhas coisas de astrologia de repente começa a pitar a maquininha que tava tá fazendo acompanhamento da, da meu batimento cardíaco começa meu batimento para 18 18, 19, começa a pitar a máquina um vermelha Pi, 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 pi Aí eles tentam ver se tem alguma coisa desencaixada de mim Não tem nada desencaixado Eu tive princípio de parada cardíaca Eu tive um monte de coisa, mas eu tava plena Eu não tava em nenhum momento passando mal Seu corpo em pane e você uh -huh.
0: Se sentindo normal uh -huh. Que
1: louco Muitas coisas assim, tipo, inexplicáveis Que louco inexplicáveis. E, e até hoje não tem o laudo da bactéria que não foi tem, Não tem que esquisito. Durante ainda muito tempo, depois eu saí do hospital, eu recebi alta. Daí na noite que eu recebi alta, eu passei muito mal, tive que voltar para o hospital de novo. E aí a minha mãe é, me levou para Florianópolis, escola de carro, né? Tinha muita dificuldade para respirar, tomando muita medica medicação ainda. Eu fiquei, acho que mais uns dois meses ainda, dois, três meses tomando medicação diariamente, assim, tipo, sei lá, uns 30 comprimidos por dia para poder é, inibir a bactéria e deixar tudo estável mas foi bem intenso, assim, sabe? Que eu falei, nossa, logo eu... Por isso que eu acho que eu criei esse negócio com o hospital, assim, de eu quero sempre enquanto eu puder fazer meus partos tudo em casa. Porque eu não venho uma memória boa de hospital, sabe? Uhum. Pela experiência que eu passei e... Você não pretende voltar mais? Não pretendo voltar, assim, tipo, pretendo... Eu... A única forma que eu voltei para lá depois foi para tentar ajudar de alguma forma ou retribuir o carinho que eles tiveram por mim e, e foram super generosos, assim. Eu passei na pele... É, eu sou 100% defensora do SUS, assim, porque eu passei na pele o quanto uh, eles precisam de, por exemplo, insumos, de coisas de... Às vezes eu tinha que esperar para tomar banho porque não tinha shampoo para mim. Não tinha coisas básicas, que eram para ser básicas, mas, né? Então, eu sempre me dediquei muito a isso para de alguma forma, conseguir ajudá-los depois, sabe? Que Quando... hospital que foi? Hospital São
0: Paulo. No Hospital São Paulo. Foi maravilhoso. Famoso. Muito Nossa, caramba, valeu Hospital
1: São Paulo valeu, Hospital São Paulo. E assim, era, é, como tinha muito é, Estudante lá, né Era todo mundo muito jovem que tava me atendendo Que tava E, e foi muito legal, assim Ver que, você vê lá no fundo Aquela esperança, assim, das pessoas, sabe de, de mesmo passando por todos esses perrengues Eles lá, dando a vida para poder De alguma forma, salvar a vida É muito legal É, é o segundo caso Vou Pegar água uhum. É, o segundo caso, assim, bem pontual que eu
2: ouço sobre o Hospital São Paulo, eu já estive lá uma vez, mas é, o outro foi um amigo meu, é, que ele teve uma doença raríssima, chama Síndrome de Guillain-Barré. Não sei se você já ouviu Não. falar. Ela é muito rara e, por ser tão rara, é muito difícil identificar. Porque nem todo... Nem todo mundo teve contato, conhece, então a pessoa começa a ter os sintomas e Sabe aquela coisa, tipo, ah, deve ser tal coisa, deve ser tal coisa, até chegar
1: nela. Então, o meu também passaram por várias, vários laudos até conseguir entender o que que era, né? Mas o que que é essa doença? A
2: síndrome de Glabarré, ela vai paralisando o teu corpo da extremidade pro, pro centro, é, pelo sistema nervoso. Então, é, assim, você começa a perder uh, aqui o, uh
1: -huh, esse, tá. o movimento
2: de pinça uh -huh. aqui, e aí dedo, e aí mão, e aí braço, e aí... É, e vai parando até que chega no teu, no teu tronco, e aí para pulmão, para coração, para tudo, você morre. É, é basicamente isso, assim, ele vem, ele vem parando das extremidades para o centro. Uau. Então, é, ele perdeu o movimento, ele, ele não conseguia segurar coisas, e foi quando ele começou a sentir alguma coisa estranha, foi pro hospital. Pegava assim, a coisa caía. Andando na rua, começou a tropeçar de bobeira, assim, o, o pé mole. Aham. Uhum. E aí ele foi pro hospital. E aí, disso, até descobrirem o que era, foram dias. E a coisa evoluindo, e ele perdendo. Ele ficou internado, então... Sabe aquele negocinho que você aperta pra, pra pedir... Uhum. Sempre tem um negocinho assim, né? Que você aperta. Então ficava aqui. Aí depois tiveram que botar no cotovelo, porque ele não tinha mais ah, movimento nossa. de mão. Aí, e, a, até que chegou uma hora, ele chegou no, no ponto da enfermeira ter que vir fechar o olho dele pra ele dormir. Porque ele não tinha mais o controle da pálpebra.
1: Meu Deus. Nossa.
2: É, mas ele conseguiu, parou. ele conseguiu... Sim. Então, ele, ele se recuperou. Foi um milagre. É estranho eu dizer isso porque ele é ateu. Mas eu digo e ele, uh -huh. que, ele que lute. <risos> é, foi um milagre. E eu digo sempre assim, que o que salvou o Yuri foi o, o estado emocional dele. Porque ele levou tudo muito bem. Uhum. Ele ficou muito bem, sabe? É, a gente ia... Eu fui visitá-lo várias vezes... A mãe dele tava um caco, óbvio, né? A mãe, a namorada também. E ele segurava a nossa barra, por incrível que pareça. Ele fazia a gente rir. Eu lembro que teve uma hora que a mãe dele foi tirar uma foto com ele. E aí ela falou, ah, não foto, né? Tipo, ah, seus tios e tal estão querendo te ver, vamos tirar uma foto. E ela veio, parou do lado dele assim na cama e fez assim. E aí ele, ele falava assim, ele já não tinha movimento. Então ele falava chorado assim. Aí a mãe dele parou para tirar a foto ali. Mas ri.
1: a, a língua ainda assim,
2: ele consegue mexer? Não, uh -huh. Quando você fala, Sim. você não consegue
1: os fonemas mais porque
2: não tem mais movimento. Uh -huh. E aí a mãe dele parou do lado dele pra tirar foto pra mandar pros tios, aí ele falou Ri mãe, eu tô rindo. Ele falou. Ai. Aí ela, tipo, ele fazendo uh -huh, a gente rir, sabe? Uh -huh. Foi uma puta experiência. Ele é um cara que tem história pra horas e horas de papo. Mas depois disso, olha... Como nada é por acaso, a gente tava falando disso, né? Só para concluir a história. Depois de uns anos, ele sobreviveu, graças a Deus, ficou bem. Ele demorou um tempo, pro... porque para parar é rápido, né? para o corpo voltar é uma demora. A uhum. galera que tá é, internada de covid e saindo dá declarações sobre isso. Você fica 15 dias internado, é seis meses pro seu corpo voltar o que era, porque vai atrofiando. E o dele foi assim, ele demorou muito tempo para voltar, ele já tinha dificuldade de subir degraus, descer degraus, sabe? Mas, como nada é por acaso, anos depois é, ele tava na casa dele um dia, toca o telefone, era um amigo do amigo do amigo, sabe assim? Uhum. É, desculpa, aqui é falando de tal, foi meu amigo tal que passou teu número, minha filha tá internada, eu acho que ela tem a mesma coisa, eu preciso que você vá no hospital agora, porque os médicos estão lá batendo cabeça e não sei o que. Aí ele saiu da casa dele três horas da manhã, foi pro hospital, ajudou, ela falou assim, olha, isso, 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 façam isso, isso, isso que vai dar certo, que é o que tinha funcionado para ele. Fizeram e salvaram a menina Como as coisas que... E o cara ficou, obviamente, extremamente Grato a ele é... Então assim, se ele não tivesse passado por toda Aquela dificuldade que ele passou E aí os caminhos da vida que vão fazendo assim Que ele conheceu o fulano, que conheceu beltrano Que conheceu, tipo assim, do nada o telefone dele toca Três da manhã, ele tá Pegou uhum. uma jaqueta e foi pro hospital assim por um cara que ele nem conhecia
0: uhum. Salvaram a vida
2: dele salvar... e ele ajudou
0: A salvar uma vida É que é, doideira. É isso. Muito,
2: nossa, e eu nunca esqueço disso. Teve uma vez que passaram numa novela falando sobre isso, a Síndrome de Geloé. Todo mundo assim, o que, que é? Eu falei, ai, gente, é, é difícil Duro. mesmo, porque é. é. E é, é isso. Como ninguém sabe, é, ele ia perdendo os movimentos e todo mundo assim, cara, tá, mas o que é? Até a, a sorte dele foi que num plantão que ele tava lá, nada é por acaso, um neurologista tinha ido até o plantão geral lá pra encontrar um amigo médico dele. Ele tava passando por lá. Aí o que ele falou, ah, tô com um paciente aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, ah, vamos lá ver. Aí ele foi e aí descobriram o que era. Olha, não é tudo muito doido assim,
0: né? Tô chocada. É. Eu tô sem palavras. É.
2: E aí e esse neuro tava... Tipo, ele tinha ido visitar, sabe? Ah, vou dar uma passada lá ver a Ismin. Aí, ele passou, aí o outro médico comentou que tava com esse caso e aí descobriram o que era. É muito doido, assim. O Yuri é um, é um vencedor, ele é um baita guerreiro uma mesmo. Uma das
1: coisas que eu mais é, senti, assim, de aprendizado, que eu falei, não foi nem pelo fato de ah, eu estar numa situação de ter passado por uma quase-morte ou ter ficado internada, mas a gente sempre acha que a gente tá ruim, né? E aí, por exemplo, lá eu falava, poxa, eu tô aqui internada, não sei o quê, papapá. Aí eu olhava pro lado... É, eu vi as enfermeiras comentando da, da paciente que tava na, no quarto do lado que ela tava, tipo, recebendo a família que a, a pessoa tava, sei lá, três meses em estado vegetativo. Aí eu falava, o que que eu tô reclamando, sabe? Eu tô, uhum. eu tô viva. Uhum. Aí eu ia fazer um exame, tipo, cabisbaixo, assim, ia fazer um exame do, do meu pulmão pra ver como é que tava. Aí eu tava na cadeira de rodas, assim, sendo levada. De repente eu parava do lado de uma menina que também, sei lá, devia ter uns... Cinco, seis anos, com a mãe do lado e a menina chorando, chorando, chorando de dor, assim, sabe aquele choro de, de desespero, de dor? E aí eu falava, gente, eu não tô sentindo nada, eu só tenho que agradecer, sabe? A gente fica o tempo inteiro querendo, às vezes, se vitimizar por coisas que acontecem na nossa vida e a gente só tem que agradecer, a gente tá vivo, a gente tá respirando, tá podendo... Foi um susto, foi o que eu passei. Mas assim, eu comecei a valorizar cada detalhe da minha vida, sabe? Que hoje em dia qualquer pessoa que tá ao meu redor da minha família que reclama de um ar, eu falo assim, não reclama. Não reclama, que sempre vai ter alguém que vai estar tá pior é. que você. Uhum. Você não tem o que reclamar. Tua vida é perfeita. E isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de consciência, sabe? De... Sim. Uhum. Sim,
0: com certeza. É, A não ser que... que tenha, assim, uma, alguma doença psicológica, por exemplo, Sim. às vezes a pessoa tá com uma ansiedade, com um ataque de pânico, com uma depressão, às vezes o que ela reclama não é, não é ela que controla, Sim. mas quando é uma reclamação não, uma assim, reclamação... da boca pra exato, fora, exato. realmente,
1: realmente. Eu tava reclamando porque eu tava comendo sopa sem tempero, falei pra minha mãe, mãe, eu não aguento, mais, não aguento mais comer essa comida de hospital aqui sem gosto, preciso comer alguma coisa, tenta trazer alguma coisa, ver com ele se pode... Aí eu falava, gente, eu tô reclamando, tem gente que nem comida tem, sabe? Tá ótimo, não, deixa eu comer uhum. isso daqui. Então, são pequenas coisas que só quando você passa por um apuro, assim, você começa a valorizar e falar, é. caramba, eu sou muito ingrata, né? Eu sou muito uhum. por não estar não, não tá contente é. com algo que tantas pessoas dariam tudo por isso, é, né? É, que é um detalhe, né? É. Na
2: verdade, a gente tem sempre que olhar... Pra frente, pra não se acomodar e pra trás, pra não ser mal agradecido, né? Exatamente.
1: Perfeita, Porque se a gente. gente
2: só olha pra trás, só vê quem tá pior, a gente nunca melhora também. Exato sempre tem alguém pior que você é então aqui tá bom não uhum. mas sempre também tem alguém melhor que você então tem uhum. que Exato. olha ali para mirar e olha ali para não esquecer uhum. né e olha pro o Lembra...
1: lado também
0: para agradecer é, mas quem lembrando tá do de seu sempre lado.
1: viver o presente né porque é. eu sinto que hoje o mal dessas das pessoas hoje reclamarem de depressão e de ansiedade é muito isso de se prender muito ao futuro ou muito ao passado né Sim. a depressão é nada mais nada menos que você se prender ao teu passado é. e a ansiedade você se prende ao futuro né porque você quer saber o que vai te aguardar e só existe o agora. Tipo assim, não é... o passado na verdade é nada mais, nada menos do que o passado é tipo assim, a gente tá vivendo algo que a gente construiu no nosso passado, mas é tudo uma coisa só. O uhum. nosso futuro, se a gente, dependendo do que a gente fizer agora, a gente vai influenciar 100% é. no nosso futuro. Então é o agora.
2: Eu vi uma frase essa semana do Mário Sérgio Cortella que ele, numa palestra dele, ele falando assim, sabe porque quando você tá dirigindo um... O, o vidro é grande e o seu retrovisor é pequeno, porque não é pra lá que você tá indo. O passado é referência, não é destino. Exatamente. Então você, você. vê pra onde você tá indo. Você não tem que esquecer. Você bate o olhinho lá. Você vê o teu passado. Mas ele é referência, ele não é destino. Eu gosto da quinta ela tem as
0: frases certas pro, pros de impacto. De impacto. Nossa, esse eu vi, eu fiquei assim. Caraca, é.
2: <risos> muito bom. Não, <risos> muito não bom. mas não é minha, não. Você de martela, gênio.
0: Mas você. Eu
2: lembro. Você guarda. Eu, cara, eu guardo muito, sabia? Isso me faz um bem danado. Isso é uma coisa que eu tenho, assim. Tem hora que eu tô... Aí vem uma frase. Eu falo, opa, vamos Aí eu
0: adoro não. Ser,
1: eu adoro ser clichê nessas <risos> frases, assim. Porque elas são tão Também, reais. Né? É. Se, se, faz se não fosse clichê... Se, Exato. Não, é, se não fosse clichê porque, tipo... Se é é porque funciona, sabe? <risos> Exatamente. Né? Exatamente. As pessoas falam porque tem uma razão pra ser falada. Hum. Não é só porque ah, é bonitinho colocar a frase de Instagram. Não, é porque realmente funciona. Se você acreditar naquilo dali, é. se você colocar sua tua energia naquilo dali, uma das coisas que eu mais acredito que é aquilo que você colhe, você planta.
0: É isso, básico não... da é. vida.
1: É verdade e é muito é verdade. verdade. É. Se, se você ficar fazendo coisa ruim para os outros, só vai retornar coisa ruim para é. você. Eu às vezes penso assim, coisas no meu passado que eu fiz que tipo eu não me orgulho, sei lá, de alguma atitude pequena mas que foi boba, assim, sabe? E aí, acontece alguma coisa na minha vida, às vezes eu falo assim: opa, isso daqui é resultado de algo que eu fiz lá atrás. Uhum. E eu aceito isso, porque eu sei que. Tô eu tô pagando o preço. Eu tenho consciência disso. Então, hoje, eu sempre tento olhar pra frente de uma forma é, que eu vá colher coisas boas, né, do que eu tô fazendo é. hoje. Eu, eu, eu lembro que eu. Uma,
2: uma frase, a gente tava falando de frase, <risos> tem uma coisa que a minha mãe me falou uma vez. Cara, sei lá, eu tava tentando lembrar aqui quanto tempo faz, mas sei lá, deve ter uns 30 anos que eu ouvi isso que a minha mãe falou uma vez assim, é, a gente precisa aprender a, a entender os nãos que a gente recebe de Deus. E aí ela falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que ela falou assim, a, gente, a nossa oração é, é, seja feita a tua vontade, livrai-nos do mal. Aí Deus livra, a gente reclama. <risos> <risos> não é, é isso? Verdade. Porque você fala, livrai-nos do mal. Aí você uhum. pede o um negócio, o negócio não veio, você fala, droga não veio. Sim, mas foi você que pediu. <risos> talvez, <risos> talvez lá na frente aquilo não é, fosse te fazer foi errado. você que pediu pra te livrar do mas mal. eu adoro.
1: O livramento. Eu adoro, assim. Acho que por isso que eu sempre gostei muito de desafios e sempre gostei muito de me aventurar em algumas coisas, assim, que as pessoas às vezes têm um pouco de receio. De... Foi que eu falei, ah, por exemplo, o chá da ayahuasca. É. Eu conheço um monte de gente que fala, ai, ah, eu quero, mas eu tenho medo. Inclusive, termina de contar que você não terminou, eu acho,
0: da, da história do chá.
1: Não, eu acho que, basicamente, eu passei por uma, uma, uma imersão muito grande. Eu me entreguei, fiz uma limpeza muito grande. É, vieram muitos insights, muitas coisas que eu visualizei. Não dá pra eu contar tudo, assim, tem até um vídeo explicando no meu canal. Porque, assim, é muita coisa que a gente passa. Mas e também, se eu ficar falando aqui, as povo vai falar assim, tá doida essa mulher. Porque, assim, é, é, muito, é muito fora da caixa, assim, sabe? As coisas que você visualiza, que você sente... Mas tem muitas coisas no meio dessa loucura toda que você está visualizando que se você pesca ela, você pega isso como uma referência para algo que você precisa ajeitar ou mudar na tua vida. E uma das coisas que, por exemplo, eu tive muito forte é eu senti os animais, eles vinham até mim, os animais terrestres andando assim e me pedindo ajuda, me pedindo socorro. Depois disso eu nunca mais consegui comer carne. Uhum. Eu comi durante, aí eu fiquei vegetariana durante seis meses, aí depois eu continuei comendo peixe porque eu, o meu corpo pedia, eu, eu precisava, porque eu parei tudo de uma vez só, né? Pecetariana. É, aí fiquei vegetariana durante, desde 2015 até agora, em dia 30 de março eu parei de comer peixe de novo. Que daí é um processo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso processo também. Tanto o processo de evolução, quanto o processo de tudo que a gente vive. Uhum. E... Eu entendi dia 30 de março que peixe não fazia mais parte também da, da minha alimentação. Agora? É. Vai fazer dois meses. Um mês e meio. Um Agora. E meio. Você tá vegetariana ou vegana? Não, vegetariana, eu não gosto muito de rótulos, né? Porque entendi. é isso. Tipo assim, se algum dia eu sentia a necessidade de comer um peixe, por você exemplo. Vai voltar. Não, não é vou voltar, mas assim, é um dia, sei lá, poxa, nossa, eu tô com muita vontade de comer. Pra que, que eu vou ficar me, é, me fazendo sofrer por algo que, poxa, vai lá e come então, é um peixe, pronto sabe, mas é ter a consciência do que você está comendo. Não só comer no automático, tipo de, ai, ah, eu tenho a consciência do que de que aquilo que eu estou comendo é uma energia, que ela causa tal efeito em mim e no planeta, enfim. Eu tenho as minhas teorias que cada um, eu respeito, por exemplo, lá em casa é, o Chris come todos os tipos de carne, eu não como nenhum tipo de carne, mas como derivados e o Gael é vegano. E todo mundo se respeita. Isso é o mais importante, sabe? Uhum. Eu não quero não sou aquela louca que, ai, não como, mas não quero que ninguém coma. Não, cada um faz o que quer da sua vida. E se algum dia eu quiser comer de novo, eu pelo menos eu tenho a consciência do alimento. Eu, te, eu tenho consciência do que, que eu tô colocando para dentro, sabe? Uhum. Mas hoje, no cenário atual, eu não me vejo comendo nenhuma carne. É, já reduzi, por exemplo, o leite eu não tomo desde 2012. Já faz muitos anos que eu não tomo, mas eu ainda como um queijo, um negócio ali. Mas assim, também não é algo que, ai, nossa, vou comer esse queijo porque eu amo. Às vezes, ai, ah, é pra socializar, vou comer uma pizza. Pediu a pizza, pizza de queijo. Como? Entendeu? Uhum mas tem muita coisa assim que eu prefiro vegano, por exemplo, eu amo pão de queijo vegano, nossa, tem um que é maravilhoso, que a gente come lá em casa o Cris, eu botei ele pra experimentar essa semana ele, ele sempre ficava, ai não eu falei, experimenta ele comeu, ele, nossa, bom mesmo, hein Tipo assim, é melhor do que o, o normal, assim. Tem hambúrguer de soja muito gostoso, não, hambúrguer de berinjela. Não, hambúrguer de tudo. Lá em casa, minha mãe sempre fala qual proteína que você quer hoje. Que é, tipo, hambúrguer. Porque minha mãe que adora, ela assume a cozinha, né? Ela adora cozinhar. É, é a vida dela. E aí, o que, que você quer de proteína hoje? Aí, tipo, tem hambúrguer de, de berinjela, tem hambúrguer de abóbora, tem kibe de abóbora, tem kibe é, vegano, tem não sei o quê. Um monte de proteínas, assim, ou de shiitake, de shimeji. E a variedade hoje é incrível, assim, tem muita, muita coisa, sabe? Então, eu super seria, tipo, na alimentação, assim, super seria vegana tranquilamente. Você não sente falta? Não sinto falta. Eu hum. como mais pra socializar na minha casa, assim, por Nem exemplo... Nem do sabor, eu digo. Zero. 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 Até tem muitas coisas que eu não consigo... Por exemplo, eu adorava iogurte quando era mais nova. Hoje em dia eu tomo iogurte e já não me dá tão bem. Uhum. Sabe? Você vai perdendo o paladar, vai perdendo, assim, você vai sentindo certas... É, coisas, certos sabores, assim, que não te agradam mais. E na sua gravidez, o que, que o médico fala sobre isso? Então, eu tenho um nutricionista, né? Eu tenho um nutricionista vegana, eu tenho a minha médica, que também ela é toda humanizada, mas ela come carne. E, e ela fala assim, ó, se teus exames de sangue estiverem tudo bem, se você estiver repondo de alguma forma, seja com vitaminas seja né, com o próprio alimento, porque as pessoas falam assim, ah, nossa, você é vegana ou você é vegetariana, você... Deve estar, então, né, com o teu ferro lá embaixo, deve estar não sei o quê. Gente, os alimentos mais ricos que existem em ferro, em vitaminas e tudo mais, são os alimentos saudáveis que, tipo, são os legumes, os grãos. Os grãos são extremamente ricos em proteína, hum, em ferro. Ferro, sopa de ervilha, de lentilha. Nossa, eu adoro. E isso é riquíssimo, né, em, em nutrientes. Então, assim, é entender o que, que você se alimenta, sabe? Uhum. Eu, hoje em dia, depois disso que eu falei que eu passei, que eu até fiquei uma época bem fitness e tal, eu comecei a me atentar muito no que eu tava comendo. Eu tinha que comer X é, proteínas no dia, X carboidratos para poder manter uma dieta saudável, que foi aonde eu recuperei tudo que eu perdi de peso durante a minha internação, que eu né fiquei, assim, esquelética, eu sempre fui magra, mas assim, magra com corpo, com Sim. coxa e tudo mais, mas eu fiquei muito magra, muito magra. E aí, logo depois, sei lá, de alguns meses, eu tava... Eu ganhei, sei lá, uns 20 quilos de massa magra na época. Eu ganhei muita massa magra. Treinando e alimentando, só. Eu nem e nem era freak de academia, não. Era, treinava, sei lá, fazia meu cardio em jejum, fazia minhas coisinhas lá. Meu, levantava um pezinho, às vezes. Uma fazia... E pronto. E vivia minha vida e comia bem. A alimentação foi, com certeza, 95% do processo, assim. Pra eu poder ganhar massa magra e, e me... E voltar a ter saúde, assim. Uhum. É muito importante você saber o que, que você come. Sim. E você falou que muita gente te critica pela alimentação do seu
0: filho, do Gael, que você cria. É, quando ele crescer e quiser escolher o que ele vai comer,
1: vai ser de, de boa. A partir de agora, eu acho que ele já está começando a criar... Ele está começando a formular frases. Ele está começando a pedir as coisas. Eu jamais vou privar meu filho de nada, de viver a vida, de, exper de experienciar as coisas. De ser quem ele é. De ser quem ele é e quem ele quer ser. Porque, assim... Eu até agora, né, por exemplo Eu optei essa alimentação para ele Porque eu acredito que seja mais saudável para ele E que é muito mais fácil você Começar a adicionar alimentos na tua rotina alimentar Que você não comia antes Do que você tirar coisas que você já estava acostumado Eu nunca fui fã de carne Mas como foi uma coisa muito natural da minha família Cultural, assim Eu acabava comendo, mas nunca foi algo que me agradava Tanto que foi super fácil para mim comer, pra, é, Parar de comer carne vermelha nunca passei, ai, nossa, que vontade já minha mãe, não, minha mãe ama carne vermelha, então tem isso, assim, é eu acho que é muito mais, por exemplo peixe, eu sempre amei peixe nas últimas vezes que eu comecei a comer eu comecei já a sentir um gosto que não era o que eu queria sentir, sabe, eu comecei a sentir o gosto aquele gosto de peixe mesmo, gosto de mar falei, não, não é não é mais o que eu quero, não é mais o que eu tô é, preparada para sentir, assim, esse sabor, sabe Ai, desculpa, gente. Meu nariz tá Não. uma loucura aqui. Pra quem chegou agora... Tô a, com o rinite. A, a Ju está com o rinite. <risos> okay. É, Atacadíssima, é, um sinal. Sinal. A gente tem que botar em todos os cortes. Tem, todos os cortes.
0: Ju, <risos> vai ser Coloque óbvio. no título, galera. Isso, por favor. Isso, com o rinite. É, Ju está com rinite. Nossa,
1: tá atacadíssima aqui o negócio. Porque se tem Mas, alguém enfim. que tá se consultando, essa alguém Sou é ela. Eu. Então, ah, fiquem tranquilos. <risos> Mas, enfim, aí... Eu... O peixe, eu ainda demorei um pouco mais, porque... Eu gostava muito, né? Gosto muito de sushi. Só uhum. que hoje eu tenho várias opções sushi vegetariano, vegano, enfim. Mas eu, foi mais difícil pra mim... Quando eu parei de comer as outras carnes, o peixe, na verdade, era, o difícil era o sushi pra eu parar. Um salmãozinho. Porque né? eu gostava muito, mas assim, eu super dispensava comer, sei lá, peixe frito, peixe assado, peixe... Não, era sushi mesmo o meu negócio. E aí, agora, eu não sinto falta, assim, não. Eu, eu tô bem sei lá, tô bem plena nesse momento, mas eu não, não, não tô falando que vai ser assim para sempre, a gente é um, são Sim. seres mutáveis, né? A gente tá o tempo inteiro numa impermanência de mudar de opinião, mudar de gosto, mudar. Pode ser que daqui a pouco eu volte a querer comer peixe, frango, carne. E é isso, e assim. Ninguém tem nada comigo. Ou isso. pode não, ser que, não tem nada como você disse, pode ser que pontualmente você coma. Pode ser que sei pontualmente lá. eu coma, é. porque sei lá, hoje me deu vontade, mas assim, com a consciência do que e eu tô comendo. E às vezes
2: é uma coisa também assim. É, sei lá, vou dar um exemplo maluco aqui, sabe? Mas de repente a pessoa decidiu que não vai mais comer carne. Aí ela vai visitar a avó e a avó a, o prato que a avó faz é parmegiana e a avó faz há 40 anos aquela parmegiana e a avó faz com todo o amor do mundo uhum. e aí ele vai ser o cuzão que vai falar não, enfia no cu, vó. Não, caralho. <risos> você va... Entendeu? Então uhum. tipo assim, pontualmente, se você Sim, decidir, pedacinho. é você isso tá num lugar, a pessoa fez com o maior carinho, te recebeu, sei lá, como você diz da pizza? É. Cara, tudo bem, vamos lá, socializei, aqui é um momento pontual, comi Exato. e tô consciente disso, Por exemplo, pronto.
1: o Gael, ele, eu sempre evitei de ficar dando coisas, assim, para ele que não fossem veganas porque eu acho que até para um bebezinho, imagina, é muito tudo novo, assim, você tá comendo as coisas, né? Eu acho a carne extremamente pesada, então nunca ofereci para ele. Mas, assim, o Cris come. Inevitavelmente, em algum momento ele vai olhar, vai pedir, talvez, pro Cris um pedaço de alguma coisa. Ainda não chegou esse momento. A única coisa que chegou o momento que ele vê que a gente come, por exemplo, ele gosta, às vezes, de pegar um pedacinho do nosso pão. E pão, querendo ou não, tipo, dependendo do pão, não é vegano. Às vezes, né, sei lá, uhum. na, na massa tem ovos, leite, não sei. Mas ele não, é, ele não vai lá e come o pão inteiro. Ele gosta de, tipo assim, a gente faz, ah, o Cris faz o misto quente dele de manhã. Ele gosta de pegar um pedacinho de pão e, e tá junto ali participando. E, e tá tudo bom. bem, sabe? Isso daí não é a alimentação do meu filho, ele tá só descobrindo, provando. tá Provando. E eu... Que leite que ele toma? Hã? Que leite que ele toma? Ele toma fórmula de soja hum. Ele toma a base de soja E até, né Tem esse negócio de, ai, ah, soja é bom Soja não é bom, mas assim Mas é... desde que nasceu ou não? Seu... Não, ele começou a tomar a fórmula só com um ano Até um ano de idade Ele só mamava no meu peito Uhum e aí, ele mamou até um ano e nove meses, na verdade, né? Ele parou de mamar só porque eu engravidei e meu leite, tipo, secou do nada, assim. Do dia pra noite, os hormônios foram todos pro bebê e pararam de produzir o leite. E aí, teve um dia que ele veio no meu peito, com um ano e nove meses, foi a última mamada dele, que eu lembro, assim, que ele pegou no meu peito, ele olhou pra mim e ele fez assim, ó. Aí, ele largou meu peito e guardou meu peito dentro da blusa. Você até com o peixe. Hã? você é. com o peixe. Aí tem dias até que é engraçado que às vezes ele vê, sei lá, eu tô na cama assim, com uma blusa que tem um decote alguma coisa, ele fala assim: mamá Aí ele pega e puxa assim e olha meu peito, aí ele olha o meu peito, ele faz assim no meu peito e guarda. Ele dá um beijinho tipo de consolo, sabe? Sim. Pode guardar. É, eu vou querer mais. Mas que é muito bom, foi muito gostoso assim, é o processo de de desmame, né? Não foi algo que aí foi agressivo assim que eu fiquei com medo de que, ai, nossa, vou ter que tirar o peito. Foi ele muito mocinho. Falou, não quero mais, não Aí eu falava, quer mamãe, Não <risos> Lindo não. Mas é isso, assim, eu vou deixar ele super livre Pra, pra ele é, Experimentar as coisas e, obviamente Se ele gostar, né Ele que siga com essa alimentação Porque eu acho que ele já vai ter autonomia para escolher Mas ele também, eu acho que é muito mais provável Que ele não goste por já estar tá adaptado com o tipo de alimentação né? Eu acho Sim. que quando a pessoa já é Instruída pra uma alimentação assim Quando ela come uma carne, eu acho que é muito pesada Verdade. o hábito do início, ele faz toda
2: a diferença eu lembro quando a Mara nasceu, eu perguntei pro pediatra sobre chupeta se podia oferecer ou não, como é que era, porque eu ficava naquela, né, de, ah, e aí, como é que é, dá, não dá e tal, aí ele falou para mim assim ó, vamos fazer uma coisa, espera três meses
1: aí você oferece eu falei, tá bom, aí eu esperei três meses, quando eu ofereci, puxa. Caio nunca chupou chupeta. Eu dava chupeta pra ele, ele jogava, ele jogava. Nem ligava. O... Nem ligava.
2: <risos> nem, nem fez questão, assim. Chegou, mas era, era uma coisa muito... Se tinha, tinha. Se não tinha, também. Não. Eu nunca tirei a chupeta. Uhum. Porque nunca foi inserida a chupeta, sabe? Era uma é, coisa a mesma meio... Coisa. Não, tá aqui, tá. Não tá, não tá também. E tá tudo ótimo e tal. Faz toda a diferença isso no início. Porque você cria o hábito mesmo de, uhum. de cedo, né? E
1: é a gente que molda nossos filhos, né? Às vezes a pessoa fala assim... ai. Porque eu não queria que meu filho fizesse tal coisa. Eu falo, poxa, mas se você talvez não tivesse incentivado ele fazer tal coisa, ele não saberia Sim. o que é tal você coisa. Você já viu aquele
2: meme das duas mães no banco de praça? Eu acho maravilhoso esse meme. Tá, tá duas mães sentadas assim no banco de praça, aí do lado de uma tem uma criança, do lado da outra tem outra criança. Aí a, a mãe do lado de cá vira a outra e fala assim, ela tá no celular? E aí o, o filho dela tá no celular. Aí ela fala como é que você faz? E a outra criança tá lendo. ela fala, como é que você faz pro teu filho ler? E a outra mãe com o um livro, na...
1: assim, tipo, eu leio.
2: <risos> <risos> e aí meu filho É o reflexo, lê. né? É, é, você está no celular, então o seu filho está no celular. Sim.
1: Exato, é o espelho, é o reflexo. Nossos filhos não passam disso. Agora, nesse começo, assim, é... Tudo, tanto que o Cris sempre teve muita mania assim, de falar as, as coisas assim meio desbocado, falando uns palavrão. E aí, esses dias, o Cris estava tipo, indignado no telefone porque ele tinha pedido um negócio para comer. E aí, o, o motoboy simplesmente desapareceu com a comida dele. E aí, ele ligou pro restaurante. Pra, e o restaurante já estava fechado. Aí, ele desligou o telefone e falou assim: ai, que não sei o quê. Daí, sei lá, ele falou: ai, nossa, desgraçado. É. Ele falou assim: deu o eu repetiu. Aí, a gente ficou. Ixi. Eu falei, não fala mais que isso... Aí agora eu falei pra ele, é engraçado, né, filho? Engraçado. Aí agora ele, ele fala engraçado. Uhum, trocou a palavra é. porque ele não entendeu direito. Mas assim, não dá. Tipo assim, não dá pra ficar falando coisas porque as crianças são extremamente esponjas. Uhum. Extremamente. E aí eu... E tá na fase de repetição, né? Dois anos de idade. Repete o que vocês falam. Tudo. É. Totalme totalmente. assim eu, eu falo assim pra ele, Gael, você é um papagaio, né? Ele fala, papagaio. Lindo. <risos>
0: e ele tem muitos amiguinhos que... Famosos, né? É.
1: Tem é a Bia, a
0: filha do, da Tatá e do Cossier. Tem, tem o Noah, o do no. Lucas Lira e da, da Bruna, da Sonaica Bruna é. tem, o, uh, tem o Jake, Jake do Piong e da Sami agora ser. tá
1: vindo mais agora tem também a, a da Isabela Mate e do Luan, né, que a Isabela Mate ela tem o Léo, que é 10 dias de diferença do Gael, é o amiguinho mais próximo assim do Gael e agora ela teve a Maia também e aí a gente tá formando bonde, né? É, você acha, <risos> acha que eles vão ser a nova geração dos youtubers, talvez? Hein? Eu acho, olha, se, se depender, tipo, da, da nossa... Do nosso incentivo? Não, do nosso incentivo, a gente sabe que... É isso, né? O espelho. O Gael, ele, toda hora, ele olha a gente filmando, ele pega ele pega o celular, ele posta story do meu celular. Às vezes eu dou o celular pra ele, quando eu vejo ele tá postando story no meu... Eu Aí eu vou, ver eu vou ver os directs, as pessoas assim, ai, que fofo, o Gael, não sei o que. Aí eu, quando eu vou ver, uma testa dele, assim, ou a cara dele que ele posta um story. Qual foi o seu
0: vídeo que você postou no Instagram dele fazendo uma coisa muito surpreendente no seu... Era no seu story, alguma coisa assim. Eu esqueci agora qual que é, mas era tipo, você falava um negócio pra
1: ele e ele foi lá e escreveu não, eu dei o celular pra ele, ele entrou no story, ele tirou uma foto e ele começou a escrever qualquer coisa na tela assim. Aí ele botou a música, escolheu a música e ele começou a dançar e aí depois ele postou é, e aí começou a rolar pô... no feed. Aí rolou na feed, no feed, tava passando uma música e ele começa a fazer assim, ó. É, mas <risos> você fala pra ele, agora aposta, é né?
0: Quando ele grava, uhum. você,
1: você gravou, agora aposta. É ele vai lá e pim! Ele sabe onde e que aposta. O YouTube, ele sabe mexer melhor que eu, tá? Porque volta e meia assim, eu sou a gente paga todos os pecados, né? A gente paga a língua no, na, na, desde a gravidez até o crescimento inteiro do filho. Mas eu falava assim, o Gael nunca vou dar celular para ele, tablet jamais. Eu ficava olhando para as crianças às vezes no restaurante com os pais assim, uhum. falava, ah, de jeito nenhum. Aí eu entendi hoje em dia porque que as crianças usam porque se você, às vezes, não dá, você não consegue comer, você não consegue fazer xixi, você não consegue... Você precisa, assim, eu sei que existem outros brinquedos, outras formas, e eu estimulo muito o Gael, o Gael ama desenhar, ele ama pintar, colorir, eu abro o livro pra ele, ele fica com os dedos, hoje ele tava com o dedo todo pintado, a língua pintada, a nariz pintado, porque ele se pinta inteiro. Eu adoro dar coisas manuais, ele adora livro, ele pega o livro, ele fica olhando o livro, ele fala cocó, balão, ele fala bar, bar ele não sabe falar o L, ele troca pro R. Mais difícil é um ainda, É né? o contrário. É o mais difícil ainda, né? Eu falo pra ele, fala bola, ele fala bor. Eu falo Gael, é bola, ele bor. É, ele consegue o mais difícil. Ele troca o L pelo R. E... Mas ele adora, ele pega o livro, ele fica olhando, ele fala bor, <risos> cocó, piu-piu. É, aí ele fica vendo as imagens, aí eu leio pra ele, ele pede pra eu ler de novo. Ele adora música, Toda hora ele tem uns instrumentinhos lá que eu fico tocando com ele ele toca. Mas é
2: isso. O problema não é o tablet ou o celular. O problema
1: é quando é só o tablet. Exato. A gente tem que saber dosar, uhum. né? Exato. Então, e aí, mas nesses momentos, por exemplo, quando a gente tá na rua, às vezes não tem muito o que fazer. Por isso que eu evito, ainda mais né? agora na pandemia, a gente não tá fazendo quase nada fora de casa. O Gael fica 100% de casa. Às vezes eu e o Cris, a gente precisa resolver alguma coisa a gente acaba comendo fora, ou... mas... Na época, um pouco ainda, quando não estava essa questão de lockdown, que estava né, um pouco menos agressivo, é... a gente tentou ir com ele uma vez no shopping, que a gente tinha que trocar uns presentes. E, gente... Não dá. Como é que você almoça com uma criança do teu lado e querem pegar garfo, pe pegar... Não tem o um que entretenha ele ali naquele momento. Você pode dar um livro pra ele, ele joga o livro no chão. Conversar. Mas agora você coloca um filmezinho da Galinha Pintadinha, você coloca o um Baby Shark, ele fica lá olhando, dançando, ele faz a coreografia, aí agora ele sabe falar as cores e os números. Então tudo... Isso que eu gosto, por um lado, que incentiva alguns desenhos, né? Ele sabe falar mami, ele sabe que mami é a mamãe, ele sabe que daddy é o papai ele sabe que baby é o bebê, ele sabe as cores, ele sabe, ele associa né, que a mami é a mami é ela é a rosa, daí ele fica rosa aí ele vê o azul, ele fica azul a maieio, ele fala é um a, maie a maieio, né? então isso, para mim, por um lado, é muito legal porque, assim, eu não só dou o celular na mão dele e falo, ó, oh, se vira aí, faz o que você quiser. Eu coloco em coisas que estimulam. No... Tem uns aplicativos que ele adora, que é ah, encontre a, a peça no, no lugar certo. Aí ele... Esses dias ele tava assistindo a Galinha Pintadinha, que ela fala das formas geométricas, e ele tava repetindo. Que fofo. É, tri... Ele falava triângulo, é... <risos> como é que ele falava assim? Cico, cico de círculo. E ele repetia, assim, então... Pra você ver, né? Tem coisas que são muito legais. Educativas. É educativas. E é uma forma dele estar tá criando um conhecimento. E a gente estimula também quando aparece alguma coisa. Filho, qual que é esse? Aí ele já sabe falar. Ele já viu vocês na TV, por exemplo? Ele viu o YouTube o tempo inteiro, gente. Tem ele...
0: ser assim no YouTube, na... passando na TV. Não, ele... Ele, ele vê tem na... essa ele, ele vê YouTube
1: na TV. Às vezes a gente vai revisar os vídeos que o Cris posta, alguma coisa assim. E aí ele, ele fica assistindo. Ou quando, por exemplo, na hora do almoço... O Gael, ele come muito bem, mas o Gael, ele tem um negócio que ele gosta de comer fazendo alguma atividade. Ele, se, se não dá nada pra ele, assim, ele fica meio impaciente pra comer, sabe? E aí, a gente sempre deixa, tipo, afastadinho, assim, o tablet pra ele poder ver algumas historinhas, algumas coisas, dele gosta de entrar no YouTube e ver os vídeos. E volta e meia, na hora do almoço, ele tem que assistir ou o podcast pra ele, ele ficar falando mamãe, papai, ou ele assiste o é, um vídeo do, do Cris no Daily, assim, ele na piscina, aí ele fica vendo a água. Ele reconhece as coisas Ele adora se ver, ele adora ver os vídeos A música do canal, ele sabe? Adora, ele ah. adora todas uhum. Ele não sabe cantar uhum. essa ainda, mas ele sabe cantar Aquela do Daddy finger, daddy finger, where are you? Aí eu falo, here I am, here I am. ele faz, how do you do. <risos> A minha sobrinha sabe essa também, é muito fofinha. E cara. é muito legal, né? Pô, criança com menos de dois anos sabe falar inglês. Sabe, contar até dez. Fico, ele você conta, é ele conta até dez. Às vezes ele fala, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Aí eu falo, <risos> não, filho, devagar. Aí ele, 7, 8, 9, 10. Lindo, ele é Aí ele sabe fofo. as vogais. Agora ele tá falando, assim, ele não sabe falar a sequência ainda inteira do abecedário inteiro. Mas se eu falo A, ele repete A, B, B. E ele vai repetindo, assim, às vezes ele vai até meio que colado no que eu já tô falando. Eu mal terminei de falar, ele já sabe o que, que vem, sabe? Gracia. A sequência. É muito gostoso. Muito
0: fofo. A gente tem uma pergunta. Nós temos uma pergunta? Temos. Na plataforma?
1: Ah, é. Temos Falo essa. pra caramba, né, gente? Desculpa.
0: Não, não. Eu tô adorando. Tô adorando. Inclusive, a gente vai falar ainda sobre os seus canais, que a gente não falou, Opa. né? Do, da direção que tá indo, o Canal da Azul, que você tem o seu. Tem o programa Eu Fico Louco, que você é uma das hosts. Que, acho que você nem esperava que você fosse ter um, ter um podcast, né? Não. <risos> então, ó, temos uma pergunta aqui da Lê Rokumbá, que Lê Lê é minha amiga, ela mandou aqui 200 flocões e falou... Ela é muito sua fã, hein? Manda um oh, beijo pra beijo. ela. Como Letícia. É que...
1: Letícia, Letícia. Um beijo, meu amor. Oi, Yas e Cris. Oi.
0: <risos> Oi. Zu. Oi. Eu só... Tava
1: bebendo.
0: <risos> <risos> Zu, eu só queria agradecer por você ser exatamente quem você é. Só, só eu sei o tamanho do carinho que eu sinto. No dia do nascimento do Gael, eu nem dormi esperando saber se você estava bem. Eu hum. amo você, Zu. Eu tô ansiosa por um show. E pelo baby. Beijo, meninas. E saudade de novo, Yas. Saudade de Ai, Lelê. que delícia.
1: É esse tipo de mensagem que enche o coração, que deixa quentinho, assim, sabe? Por isso que eu falo, a gente recebe hate, a gente recebe... Sempre vai ter, mas eu não ligo. Eu não ligo porque tem tanta gente me dando tanto amor, tanto carinho, que essas pessoas uhum. precisam de atenção, sabe? Uhum. Elas precisam é, sentir isso de volta, porque isso é a melhor sensação que tem. Eu não, jamais vou destilar o ódio de pegar uma mensagem que uma pessoa me manda e querer retrucar pra pessoa se sentir pior ainda do que já se sente. Eu sempre tento pegar aquilo dali e transformar de alguma forma, sabe? Sim. E obrigada, Letícia. Que delícia. Nossa, muito Esses bom. São as melhores mensagens, é, né? É, muito Cês bom saber. um carinho verdadeiro. E, e em breve tem mais aí uma noitada pra vocês. Provavelmente noitada, <risos> que é quando começam as contrações, né? Mais uma noitada pra vocês ficarem acordados aí com a gente acompanhando o nascimento do é. Baby. Então fala sobre os canais, qual, qual direção
0: que eles estão tomando, o canal das você está produzindo ainda? Então é que é aquele negócio
1: assim né da Ariana que começa as coisas e não termina, <risos> mas é porque realmente assim é, eu tenho meu canal há muito tempo já, eu gravava lá nos primórdios em 2012, sei lá eu gravava covers e postava 2000, 2012 não 2010 2011 e aí eu postava covers de música que eu gostava. Só que sabe aquela coisa, tipo, de adolescente, assim, bem insegura? Teve um dia que eu peguei e apaguei, apaguei tudo, né? Uhum. Porque eu não dava pra deixar, tipo, só é, privado, né? Tinha que apagar. Apagar. Eu apagava tudo. Aí perdi todas essas coisas. Mas em 2014 eu comecei a fazer uns videozinhos, tipo, umas tags, uns negócios. Até tem uns perdido lá. E aí depois que eu conheci o Cris, que eu falei assim, poxa... É, tô com uma pessoa que me, me influencia, me incentiva a fazer e, né, a gente pode somar as, as coisas e fazer tudo junto. Então, durante a gravidez do Gael, eu postei bastante vídeo, eu fazia bastante vídeo no meu canal. Depois que o Gael nasceu, ficou um pouco mais difícil porque, né, a gente tenta se dedicar 100% ao bebê e o pouco tempo que a gente tem, a gente tenta dormir, tomar um banho, lavar o cabelo. Coisas básicas? Coisas do ser básicas, humano. porque na época minha mãe não morava comigo ainda. Então, era eu e o Cris e. E o Cris que editava os vídeos de dele. E editava os vídeos de dele. Eu ficava, então, mano, o quê? É, a gente, eu não, eu não sei, assim, como é que a gente realmente conseguia sobreviver na época saudável, assim, sabe? De forma saudável. É... Mas aí depois, a minha mãe, ela, quando ela mudou para São Paulo, ela tava morando no apartamento dela e a gente no nosso. E aí durante a semana ela trabalhava e final de semana ela ficava... Ela ficava com a gente, assim, dava uma, uma ajuda e tudo mais. E aí eu consegui voltar a gravar os vídeos do canal, fazer alguns vídeos esporadicamente. E aí depois, é, teve a fase da casa nova, que daí eu também tava postando de segunda a sexta os vídeos, e na correria e tal. Só que eu comecei a ver que eu tava me afastando um pouco do meu, de um dos meus propósitos e uma coisa que eu amo, que é a música. Eu vi que eu tava muito por conta da pandemia, de como trancada em casa, e eu fiquei muito, ai, ah, vídeo, 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 vídeo. Eu falei, cara, eu gosto, mas não é, não amo. Sabe? Uhum. Aí tinha dias que eu... Tava esgotada, eu chegava assim à noite com uma dor de cabeça... E o Cris falava, o que que está... O que que está acontecendo? Aí eu falei, poxa, não pensei em nada pra gravar pra amanhã, não sei o que eu faço... Aí ele... O que você que quer da tua vida? eu falei, quero... Aí eu parei, eu falei, eu quero fazer música... Aí ele... Por que que você tá gastando o seu tempo em ficar fazendo vídeo no YouTube se não é o que você quer? Eu falei, não, não é que não é o que eu... Não, não é que eu não quero... Mas sabe quando você está se afastando tanto da, daquilo que você ama fazer que você começa a perder a tua essência? E acho que isso que é... Isso até que a Letícia falou, né? Da questão de eu ser muito eu. Eu sempre busquei muito a minha autenticidade, assim. Sempre busquei é, ser verdadeiramente eu. Só que no mundo que a gente vive de pessoas querendo te moldar o tempo inteiro, você acaba, às vezes, ficando meio perdido, né? É, é muito fácil você... Poxa, as pessoas querem isso de mim. Aí eu vou oferecer isso que elas querem. Mas e eu? O que que eu quero? Uhum. Então eu tentei parar um pouco com os vídeos. Durante um tempo eu fiz um meio que um detox, assim, eu falei, não, vou focar agora na música, e daí comprei um teclado, um piano, é, piano digital, né? Sim. Um teclado pra mim tá? e tal. Comecei a fazer aula e é, contratei tudo online, professora também de canto. Comecei e comecei a estudar isso, comecei a me reconectar. E foi muito louco. Quando eu virei essa chavezinha, apareceu várias propostas pra mim ligadas à música. Eu fui chamada pra ser uma das juradas do Canta Comigo Tim, junto com o. O Juninho, né? Juninho Bill. Um beijo, Juninho. Ele é um fofo, né, gente? Eu adoro Sim, ele. Sim, muito legal. Um Foi, incrível entrou... ontem. É, Foi incrível Ele é um querido. E aí a, as filhas dele também me assistem, adoram. Aham. Aí ele ficava sempre falando assim, ai, ah, Zu, desculpa de, de me interromper aqui, mas você consegue fazer um vídeo as minhas filhas? <risos> eu acho muito gostoso isso, né? Então foi muito legal que fiz contato com muita gente da música. É, aí depois eu fui chamada para fazer o Cantar Comigo ao Stars também, que foi um especial com a Xuxa apresentando, que Nossa. era meu sonho conhecer a Xuxa. Aí ela falava comigo, eu ficava me tremendo toda, eu falava, gente, não é possível. O <risos> que, que você a achou, Zu? <risos> Né? Não sabia Não, nem é... o que dizer. Não, é muito, muito intenso, assim. Uma coisa que participou da, da minha infância, né? É... E ela tem um brilho surreal, né? A Xuxa é especial demais. Mas, enfim, e aí apareceu um monte de coisa. aí Eu fui já recebi uma premiação né, de um prêmio do Influence Me como fiquei no top 3 de, da categoria cantora, da cante... categoria música, né, na verdade. Então, muitas coisas foram se interligando e eu falei, gente, é isso, tá, tá acontecendo, sabe? Eu posso fazer vídeo, mas eu não quero só fazer vídeo, uhum. sabe? Eu quero fazer o que eu amo eu junto e isso, quando tem um tempo, eu faço como um hobby, trazer... Aí, muita gente me cobrou nesse período que eu tava fazendo um detox e tentando me alinhar de novo pro meu propósito. Muita gente, ai, ah, Zu, você não posta mais nada. Ai, ah, Zu, que saudade de ver teus stories. Ai, ah, Zu... E, gente, a gente tem que ter um... Um tempo. Um tempo, às vezes, sabe? Pra gente... Pra se colocar no seu lugar... Pra você fazer um detox... Pra você poder viver a sua vida... E não uma vida que as pessoas querem que você viva... Uhum. Mas assim... Agora até... Eu tô inspirada assim... Eu, eu quero... Eu sei que agora, né, Ainda mais... <risos> Nesses... Quase finalmente assim... Eu tô querendo voltar com o meu canal... A postar vídeos de vlog... É porque você quer. Mas é porque eu quero Sim. e eu tô, eu tô num momento que eu tô afim, sabe? E nesses vlogs não vai ter só é, fazendo tag, maquiagem ou coisas assim que as pessoas esperam que eu faça. Vai ter mostrando a minha rotina, porque eu tô envolvida na música agora mais do que nunca. Eu tô com a minha banda, a gente tá com vários projetos legais, é, vai ter mais live que vai acontecer. Já tô dando spoiler aí. Vai ter muita coisa que tá acontecendo na música e inclusive tem um grande anúncio em breve, assim, uma coisa muito legal que vai acontecer. Que eu ainda não posso falar, né? Mas em breve, vai, vai ser muito em breve mesmo. E por isso que eu tô segurando a questão de música, de lançamento. Muita gente fica... Ah, Izu, e aquela música que você falou que você ia lançar? Não sei o que. Eu falo, gente, não é por mim. Por mim, eu já teria lançado tudo, mas tudo tem um tempo, e vocês vão entender isso, sabe? Eu acho que essa ansiedade, essa pressa que a galera às vezes tem, acaba atrapalhando um pouco nossos planos, assim, de fazer uma coisa bem feita. Sim, e tem muita cobrança, né? Muita cobrança, mas assim, agora eu tô num momento leve, eu tô num momento que eu quero, é, eu adoro falar sobre maternidade, então eu quero, tô com uma câmera nova agora que eu vou fazer vídeo sobre maternidade, falar um pouco da experiência agora, que a gente já sabe que é menino também, das comparações de uma gravidez com a outra, mostrar uhum. enxoval, mostrar coisas que o Gael é, tinha que vai servir também pra esse bebê, Todas essas coisas que todo mundo tem curiosidade. E eu gosto de falar e mostrar. Mas sem a pressão de ter que fazer, sabe? Uhum. É... E muita música, com certeza.
0: Muita música e você que é falando no foco. Dessa pressão, o que me deixa curiosa é que... Eles,
1: eles soltam vídeo todo santo dia. É todo santo dia no canal. É, agora no canal do Cris a gente não tá fazendo todo santo dia. Porque a gente tá com podcast. Então a gente ah, tenta tá. intercalar. Mas a gente vai voltar com todo santo dia. O
0: todo santo dia deles é tipo assim... Todo dia. E isso me deixa assim, cara... As pessoas... Às vezes, tem dia que elas acordam e elas não querem gravar conteúdo. Como é que vocês fazem quando...
1: Eu não sei se vocês brigam, se vocês discutem. Eu e o Cris, a gente nunca brigou na nossa vida. Mentira. Há quatro anos que a gente tá juntos, nunca brigamos. Quatro anos não, é três anos e pouco. Mas a gente nunca brigou. A gente nunca alterou o tom de voz. A gente nunca... Mentira. Nunca, 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 nunca. nunca. Só teve diálogo, só, só conversa. Só diálogo. E, tipo assim... É, obviamente, nós somos seres humanos diferentes, né? Então, a gente, é, em algum ponto, apesar da gente ser muito parecido, em algum ponto, às vezes, a gente discorda de uma coisa ou outra, mas a gente conversa, assim, como se por exemplo, ai, nossa, eu não gostei do, do sabor dessa pizza. Tipo assim, sabe? A gente fala de uma forma muito tranquila, assim, muito respeitosa, que eu acho que é um ponto essencial em qualquer relação que hoje eu... Hoje eu vejo que nas minhas relações antigas é, eu precisei passar por esses relacionamentos tóxicos, ruins, pra eu poder reconhecer o que, que eu realmente precisava num relacionamento. Então, hoje, eu, eu e o Cris, a gente tem um amor que transcende, assim, que realmente é muito, é muito de parceria, de cumplicidade, de respeito. É, a gente fala sobre tudo, qualquer assunto, qualquer coisa, assim. Zero tabu, zero medo, zero insegurança. A gente sabe dizer que a, tal mulher é linda, e marav maravilhosa e gostosa. A gente sabe é, falar que é, tal homem também é lindo, maravilhoso e gostoso. Sem ciúme, sem ressentimento. A gente sabe enaltecer as, as pessoas sem insegurança, uhum. sabe? A gente é muito seguro um com o outro, assim. para não dizer que a gente nunca passou por alguma situação, assim, que fosse um pouco ai, né, desconfortável foi quando eu tava grávida do Gael. Eu lembro que eu tava em Florianópolis e o Cris... Foi a primeira vez que eu e o Cris a gente ficou separado assim um pouco mais de tempo. que a gente ficou, sei lá, uns 10 dias longe um do outro. 10 dias que a gente... Quando a gente se conheceu, a gente grudou muito, né? E aí ele tava em São Paulo e daí ele começou... Sei lá, de madrugada começou a ver umas coisas na internet. Ele começou a achar umas fotos minhas antigas que tinha aparecido na internet com, sei lá, um ex meu, um negócio assim, dele começou a ficar com ciúmes e aí, tipo assim, ele veio falar comigo meio ressentido. E aí a gente conversou numa boa e falei, meu amor, você, 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 Presta atenção no que você tá falando, o que você tá fazendo, uhum. sabe? Não faz sentido nenhum. Eu tô com você hoje, a gente vai ter um filho lindo, não sei o quê. É e o aí, meu passado, É, é o meu passado e. e... E assim, é, meu passado, eu, eu só tenho a agradecer, porque se não fosse meu passado, eu não ia estar hoje com você, sabe? Talvez eu tivesse encontrado uma pessoa na época que fosse legal e que eu estaria até hoje junto, mas não, justamente por ter sido todos esses, esses traches que passaram na minha vida, que hoje eu estacionei aqui contigo e a gente tá criando uma família linda e maravilhosa. E depois disso, nunca mais a gente tipo comentou sobre algum assunto que ficou meio... Mas não foi briga, foi conversado. Mas, uhum. assim, foi o único assunto que. Sabe o que é um assunto que a gente não quer falar e fala? Sim. De resto, a gente nunca passou por isso, assim. A gente conversa sobre tudo, sobre a nossa relação, sobre planos futuros. A gente é muito parecido, assim, muito parecido mesmo. Caraca, isso é incrível, velho. É, maravilhoso. Eu acho incrível a relação é, de vocês.
2: Eu queria. Antes, de que, porque, antes que não sobre tempo, é, antes ah. que a gente já está estourando aqui. É, né? não, não. É só porque eu não queria ir embora sem te ouvir cantar. Alguma ah, coisa Nossa, pode com, escolher. Esse, com esse nariz escorrendo vai ficar muito louco <risos> Pode ser, pode ser uma canção de Nina Se você quiser, Ai. mas a gente não pode ir embora O que, assim, que vocês tipo. querem que eu cante? Pode escolher qual você Escolhe gosta qual você Não sei, qual música tá nesse momento Na tua vida Nossa, eu nem tô aquecida
1: nem nada, mas eu vou tentar não, não tentar Só música. pra gente te ouvir tá. mesmo Vou cantar uma música que eu gosto muito Internacional Boa. Share my life take me for what I am 'cause I'll never change all my colors for you I don't really need to look very much further I don't wanna have to go where you don't follow Out of holding back again, this passion inside. I can't run from myself. There's nowhere to hide. And don't make me close one more door. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Or must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't Have
0: you É isso, manda A capela, é. essa música é, é assim, ó, não
2: tô aquecida, é. tô afônica Tô não sei o quê. e manda o Whitney Houston é, Tá bom? Ah, perfeita. tá bom então, bebê
0: Maravilhosa A gente não
1: falou do programa Eu Fico Louco Que no é o podcast deles Segundas, quartas e sextas, a uma da tarde Amanhã a gente tem um convidado super especial Que é o Gael, é o Gael. <risos> Aniversário de dois anos do Gael Aí teve gente que fez assim, né, eu postei lá na programação No meu story Aí teve gente que botou assim, meu Deus, o Gael Vou cancelar todos os meus compromissos pra ver esse programa Aí eu, não, não cancela esse programa Talvez dure cinco minutos. minutos Calma, ele vai ficar lá, calma Eu não sei quanto tempo que o Gael vai talvez querer dar um entrevista corte. <risos> corte Talvez o Gael só faça assim, ó ah. Oi <risos> e sai. <risos> não, não. Eu acho que ele vai ficar um tempinho, a gente vai tentar entretê-lo, fazer umas perguntas pra ele responder, né? Mas, nunca se sabe, uma criança de dois anos é meio imprevisível. Mas, enfim, a gente é. tá com o programa, tá muito gostoso, assim, é, trabalhar. Foi ideia do Christian? Foi sua? Foi ideia do Cris. Ele, ele queria que o Eu Fico Louco, ele tava meio parado, assim, né? Ele tava meio cansado de fazer tag, ele queria um formato diferente. E aí, na época, quando... É, começaram a aparecer os podcasts, assim, ele falou, poxa, é, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito, porque ele sempre quis, sempre pensou em apresentar programas de TV, essas coisas, ele gosta bastante. E aí ele falou, por que não transformar, então, né, o, o Eu Fico Louco no Programa, Eu Fico Louco? E aí, na época, até tava o Rafa com ele apresentando como co Mas Vejo ele... o Rafa. Veja o Rafa. A gente Rafa. se fala no Instagram. <risos> mas aí, o Cris, ele falou assim, poxa, eu acho que eu sinto falta um pouco do lado feminino nas entrevistas, assim. Por exemplo, a Flávia Pavanelli foi lá com a gente. E aí, no dia que ela foi, eu fiz a entrevista, né? E aí o Cris, na época o Rafa ainda fazia, mas eu fiz com a Flávia. E aí a gente entrou no assunto, não sei o quê. Daí a gente falou sobre a questão de padrões estéticos, de silicone e não sei o quê. Como que o Rafa ou o Cris iam fazer essa pergunta pra ela, sabe? Não ia ficar legal, assim, não ia ser tão... Talvez nem pensassem nisso. Nem é. pensassem, enfim, e são assuntos que as pessoas querem saber, né? Então a gente tentou trazer o lado feminino da mãe e o masculino do pai e fazer essa brincadeira para dar um equilíbrio. E ficou muito bom. E é ficou uma delícia, é uma delícia porque, nossa, trabalhar com o Cris, né? É a pessoa que, é, por mim, eu faço qualquer coisa do lado dele que é a companhia mais agradável do mundo. A gente acaba sempre fazendo uma troca, assim, muito especial no, nos programas. E, e eu também sempre gostei de, de comunicação, sempre gostei de falar, vocês sabem, né? Porque o programa já tá aqui há três horas. <risos> eu tô amando. Mas é muito, é muito gostoso, assim. E, e a gente tá fazendo. Enquanto, enquanto tiver sendo gostoso pra gente, assim, a gente vai fazendo. Tem algum convidado que vocês ainda não levaram, mas
0: que é o, tipo assim, The Dream?
1: Olha, tem na verdade, tem o que as pessoas pedem, né? Tem muita gente, tipo, o pessoal pede muito Felipe Neto e Bruna, a Bruna Gomes, Bruna uhum. Gomes, todo mundo pede muito os dois, só que assim, a gente sabe que por conta da agenda e tudo mais, é porque o nosso público é muito querendo ou não o YouTube, né? Porque o Cris vem é do YouTube. Sim. então O networking dele é... É, então assim, as pessoas mais pedidas, por exemplo, Camila Loures é uma pessoa que estão pedindo muito, é... Quem mais que estão pedindo bastante? Ah, e sempre tem uma pessoa, assim, que eles vêm... Ou que a pessoa tá fazendo um sucesso aquela semana com alguma coisa, assim. Eles uhum. falam, chama essa pessoa. E vocês chamam, às vezes, E a gente né? chama. Mas, assim, todo mundo que vocês querem que a gente chame, a gente já chamou, gente. Só que você tem que entender que não é todo mundo que aceita. É. Nem que responde. Não. Às vezes não que responde. Que responde. Tem gente que tá enrolando a gente já desde lá do começo. Que fala assim, vamos? E aí, cadê? Não vai, entendeu?
2: É, ou vamos marcar, né?
1: Vamos marcar. Kéfera, por exemplo... A Kéfera... Todo mundo pede a
0: Kéfera. De... A Kéfera, no... a gente já desmarcou três vezes escola, então... Kéfera, inclusive, estamos te esperando
1: lá no Ca... programa. Aqui também, Kéfera. Porque ela, não sei, acho que ela não tá indo a nenhum podcast, Não, né? é, então... Uh, é que tem muita gente que também, às vezes, fica com um pouco de medo de ao vivo, eu acho, né? Pelo, até por conta da internet, da forma que tá. As uhum. pessoas julgam tudo, né? Então, é muito difícil você falar abertamente. Provavelmente, ó, eu, eu falo assim... É que eu já tô também acostumada com algumas coisas internas que pode que não pode falar, mas eu falo sempre de coração aberto. Sim. Mas eu tô de coração aberto também pra, por exemplo, se eu falo algo que às vezes não agrada alguém ou que ofende alguém... Já aconteceu uma vez eu falar sem querer um, um, um termo ou uma coisa que as pessoas me corrigiram e eu falei, poxa, que bom que vocês me corrigiram. Porque era uma coisa que, sei lá, eu fui acostumada desde criança a falar tal coisa e aí me fez repensar e ver que não, realmente não faz sentido. Uhum. Então é muito legal quando é esse tipo de correção, mas quando é só pessoa buzinando no ouvido reclamando de tudo, aí também a gente fala assim, é, então dá um tempo. É, então. E aí as pessoas também têm que entender que Aqui elas podem também não querer falar
0: sobre algo. Exato. Né? Que tá tudo certo. Se eu falasse assim, tal coisa, tal coisa. Você fala, ah, Yas, eu não quero falar sobre isso. Cris, não, não curto muito falar sobre esse assunto, sobre essa história. A gente uhum. ia seguir o
1: papo. É.
0: Então, ao vivo é meio que... Tem essa liberdade é. até de você não querer falar.
1: Então, não Sim. tem por que ter medo do A ao gente vivo. brinca lá no, no... Eu fico louco que antes de começar o programa a gente fala assim, olha, tem algum assunto que você não queira falar? Não? Ah, ok. Ok. E aí a gente fala assim, vai ter um momento aqui que talvez surjam algumas perguntas das pessoas e tudo mais. Se você não quiser falar, você fala assim, ó, só fala com os meus advogados. É o código. <risos> <risos> e você não precisa falar do só assunto. Só fala com os meus
0: advogados. Muito bom. Muito bom. É isso, né? Ai, Foi incrível. Delícia. Foi ótimo. Zuz, obrigada por ter Eu vindo, que agradeço. Cara.
1: De verdade. De verdade. Hum. Muito gostoso conversar com vocês. E vocês também estão convidadas para irem lá no nosso podcast, ah, né? Vocês tem que dar. Vai ser um prazer. Os meninos do Flow foram, né? É. O Igor e o Monarque. Então, aí faz questão de estar com vocês lá esse dia pra gente conversar, bater um papo. Quero saber também um pouco da história de vocês, que hoje só eu falei, né? Não, mas a gente, só queria, não a gente queria saber a gente queria da sua ouvir.
0: história.
1: Né? E eu, eu quero saber de vocês. Então. Fechadíssimo, Boa, quando quiser. <risos>
2: É isso, é obrigada. Isso. Vocês que ficaram até agora com a gente, deixe seu like, deixe seu comentário, interaja com esse vídeo que ajuda a gente bastante. Se você tá aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve porque a gente tá rumo a 840 bilhões. Uh! O rumo é esse, quando a gente vai chegar, <risos> não sei, mas então o rumo o não é. Tá... Eu falei qual é o rumo, não falei <risos> quando vai ser. É, então se inscreve aí e segue a gente também em todas as redes sociais. O Vênus Podcast está em todas as redes sociais. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, tudo. Acha a gente que a gente está em todo lugar. E acha os nossos perfis pessoais também, que a gente é mó legal. E o da Azul? E acha o perfil da Azul também, se você azul, ainda é só não procurar não lá segue. no Instagram,
1: né? ZOO, -O, é Azul Oficial. Mas de, como é muito difícil, tem a gente que coloca 3 Os, 1 O, 2 um uhum. F, 5 Fs. É só procurar Azul, ZOO, -O, que já vai aparecer Azul Oficial. É isso. Beijo, viajante. <risos> Beijo.